0: Você deu play, então seja bem-vindo. Este é o sub Paralelo. Eu me chamo Thiago e sou o administrador aqui. Do meu lado direito nós temos o tradutor, o
1: Roberto. O Nasai, sai Roberto aqui. E por que que japonês faz tanta piada de peito? Do meu lado esquerdo nós temos o um Encoder, Max. Fala galera,
0: aqui é o Max. Ih, já deu pra Dragon Ball, hein? Desliguem seus adblocks que o podcast vai começar. Episódio de hoje continua no próximo episódio? Começando aqui então o terceiro episódio do podcast Paralelo Hoje vamos falar sobre animes Por isso, o fã sobre Paralelo Quem pegou a referência, pegou aí, né? É, então, mas vamos lá, vamos começando, antes de tudo, e aí Max, tudo bem?
2: Tamo bem aqui, trabalhando aí no, nas DLC aí, legal que a galera tá, tá curtindo, a ideia uma ideia diferente aí, e é
1: isso aí. E Roberto, você tá bom? Desculpa, não falo com Bandeirantes, tô muito famosinho agora, estamos no terceiro episódio, e é nóis.
0: Chegamos no terceiro episódio. Como é que foi esse, essa receptividade do povo do primeiro e do segundo cast?
1: Olha, com tanto de gente assistindo, a gente já consegue comprar uma bala. Mas valeu aí, pessoal.
0: Tamo rico. Levando em tamo consideração rico. que as balas não custam mais um centavo, então tamo rico.
1: Exatamente.
2: Já somos populares. A
1: gente já consegue comprar aquelas balas de 50 centavos, gente. Se vou veem. colocar no
2: meu Instagram lá. Produtor de conteúdo. Não, eu já coloquei, conteúdo. coloquei
1: lá. Podcaster. pra todo mundo ver. <risos> Jogar na cara de todo mundo.
2: Os caras já estão esbanjando,
0: já tô comprando Big Big na, na quitanda do seu Zé.
2: Sensacional.
0: Então vamos lá, vamos explicar para o nosso ouvinte o que, que é o podcast de hoje. O continua no próximo episódio. Roberto, explica para o nosso ouvinte o que, que é o cast de hoje.
1: Bom, vamos lá. Basicamente, a gente pensou assim. E aqueles animes que a gente tanto gosta Que nunca tiveram uma continuação Ou merecem uma Enquanto isso, um monte de anime bosta Que tá, tá acontecendo aí Tá tendo um monte de continuação sem merecer Daí a gente pensou, vamos falar sobre isso Assim, tem muito anime bom aí Que simplesmente morreu Literalmente, parou na metade Ou teve uma temporada só Enquanto isso, tem umas bostas que a gente vai falar hoje Que já tá o que, na terceira temporada? Tem outros que já estão na Quinta, sexta?
0: Tem um que já, já perdeu a quantidade de. Que nem, que nem é mais. E nem é mais temporada, já muda o nome, né? De um pra outro.
1: Ih, mas nem sabe o que que é.
0: Saber, ele sabe, né?
2: É máquina de dinheiro. É, tchim-tchim. Máquina de dinheiro.
1: Pra você ver, e Mudar a cor do cabelo de um personagem dá dinheiro.
2: Ó, o spoiler, sem spoiler,
0: sem spoiler, sem spoiler, meu <risos> desculpe
1: Desculpa, desculpa, desculpa.
0: <risos> oh, bom, foi bom, foi bom. <risos> então, sem mais delongas, vamos começar esse cast. Vamos falar sobre Claymore. Claymore foi baseado no mangá escrito por Hinoriuki Norihiro. O que eu disse? Norihiro Iagi. É como é que é? Iagi. É, é um mangá escrito por Hinoriro Yagi, um mangá que surgiu em maio de 2001 e foi até outubro de 2014. Ele tem um total de 27 volumes que foi lançado na revista Jump Square. O anime, esse que vamos falar, começou em setembro de 2007, teve um total de 26 episódios. A direção do anime foi do Hiroyuki Tanaka e o estúdio que fez ele foi o Match House, ou seja, já qualifica o
2: anime como bom.
0: E aí Max, comenta pra gente sobre o Claymore.
2: Claymore é um anime sensacional, ao menos no meu ponto de vista, é um anime sensacional, pra época que ele foi feito. Qualidades gráficas boas. A história é um pouco complicada. No começo, ao menos do anime, no começo, ele é muito puxado. Ele tem muita quebra de tempo e você fica naquela de tentar entender o que tá acontecendo. E aí depois engata. Bateu aí 10 episódios, você começa a engatar. O problema é que o anime que não teve continuação. O cara que escreveu o mangá, ele terminou o anime de um jeito e a produtora do estúdio adaptou de um jeito diferente. E aí a gente ficou sem um... Hum. Vamos dizer assim, um, um fechamento. Tem um final, mas não é um final assim que você fala, hum, que bacana. Ficou no... meio assim, tipo... Ficou aberto, né? Fica... Não, não que ficou aberto. A trama que se desenvolve na, na história é uma trama que é óbvio que não vai ter um encerramento por causa dos personagens. Pô, o personagem que o, o cara principal, Vai enfrentar um personagem muito forte, então fica aquela que não é possível ele concluir, mas mesmo assim ele vai continuar a jornada. Então fica aberto, mas encerrou aquele leque. O problema é que Claymore é um anime que tinha muito a produzir, podia ser um universo, podia ser aí um, um universo do Naruto que nem tá acontecendo, já passando do Naruto pro Boruto, por exemplo. Não. Por que não?
0: Ah, não, 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 muito extenso.
2: Não, vou te dar o, o contexto, Thiago. Não que seja muito extenso, mas é porque a gente tá... A história é baseada num dois, três personagens fechados. Que é, mais, querendo ou não, é uma história de vingança. Ponto. Sim. Só que aquilo podia ser muito maior, porque tinha tantos outros personagens que foram poucos explorados. Ah, sim. Entendeu? Ponto. Então, eu não tô falando que essa história tinha que continuar. Essa história pode ter acabado. Mas lá na frente, tipo, ó, depois de 100 anos... A empresa tá assim, a corporação, a, as Claymores estão assim e começa uma rebelião ou começa qualquer outra coisa e, e trazendo outros personagens. Porque eu acho que um, um bagulho que eu achei fenomenal na história do Claymore é a classificação dos, dos personagens. Mano, isso é sensacional. Porque te dá aquele gap de tipo, mano, aquele lá é superior a você, você não vai vencer. Ele já foi qualificado naquela posição. Então, tipo, mano, jo joga aquela coisa de, tipo, superação. E tudo dentro desse contexto aí que eu acho que essa, essa parte das Claymore's, a corporação em si, daria pra fazer, tipo, muitas histórias. Muitas histórias. Sim.
0: Faltou explicar muita coisa a Claymore. Explicou por cima esse esquema que você falou da, da classificação. O total são 47 Claymore's espalhadas pelo pelo no planeta, né? Pelo, pelo território, onde a Claire é a, a 47, entre aspas, né? Ela é a 47. É, vamos, vamos posicionar, vamos lá, vamos falar dos personagens. Temos a Claire, que é a personagem principal, tudo Sim. roda em cima dela. Temos a Priscila, que é a. antagonista. Minha. Isso é antagonista. Ela entra, ela entra como Perfeito. antagonista. Temos a Dona Teresa. <risos> Dona Teresa que. Deixa eu, deixo. Vai, vai. mais, mais é à gente... frente Tá, um pouquinho mais à frente eu explico vou, vou comentar isso mais à frente E Temos o Haki, que é o... Digamos que é a, é a âncora
2: dela Eu, pra mim, é o um humano de mascote <risos> Desculpa, mano, não tem cabimento tá ligado? Ela está colocando uma situação Que os personagens da trama São super poderosos hum. é, pra, é pra você entender Todo mundo ali é os personagens do Dragon Ball E o Haki é o Kuririn Pronto descrevi o hack é o Kuririn. Ele tá ali porque ele vai ficar numa situação de perigo e o personagem principal vai ter que fazer alguma coisa pra salvar ele.
1: Ou seja, ele é o um bot expiatório que tá ali só pra isso.
2: Exato, exato. Ele tá pra fazer essa parte. E claro que ele acrescenta o drama da história, né? Porque, querendo ou não, Claymore tem uma pegada muito dramática dentro da história. E eu acho que é um uma coisa que traz um detalhe a mais pro, pro anime, pro mangá em si. Isso.
0: Uh, Roberto, o que você
2: achou de Claymore? não
1: sou uma pessoa que curte muito animes lentos. Isso foi o que me fez não curtir tanto Claymore. A história em si é boa, eu sinto que se ela não tivesse tido um início tão arrastado, eu teria começado a gostar, pelo menos, do, do anime. Assim, vocês falaram assim, ah, mais ou menos no episódio 12, 13, eu sinto que, na verdade, ele ainda tá arrastado até mais ou menos no episódio 15. Onde a tipo, gente tá... Por assim, começando a engrenar a história. Porque antes é muito em mimimi. Ai, bibobó. Vamos pra cá, vamos pra lá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Assim, eu vou evitar spoilers, eu não quero comentar muito dos animes no geral. Eu vou até. No geral, vou falar pouco sobre eles. Menos sobre um deles aí, que pouco.
0: Todo mundo já sabe, todo mundo já viu.
1: Merece o spoiler porque não vale a pena. Mas assim, se ele, eu creio eu que se ele não fosse um anime tão arrastado no início, eu acabaria gostando mesmo. Ele tem um estilo que eu gosto. Eu gosto de animes um pouco assim, vamos dizer, mais antigos. Apesar de que eu atualmente não tô assistindo tantos assim, mas se não fosse tão arrastado, eu acho que ele entra no... ele seria um xodozinho pra mim. Entraria no meu top 10.
2: Sabe o que eu acho que é interessante? Um detalhe. Eu acho que é a mágica que foi feita no Claymore. Basicamente você tem o mesmo personagem pra tudo. Isso em caráter. Porque. Até a aparência, <risos> né? Exatamente, <risos> até na aparência, tudo. Só que o detalhe é o poder. Então isso te dá um a mais, porque toda vez que ele apresenta um personagem novo, você fica pensando, que diabo esse personagem faz?
1: Que tipo de protagonista novo é esse?
2: Que poder que ele vai fazer? O que, que ele tem de diferente? Vai. Quebra de tempo, você conhece os personagens top 5, top 6, e depois quebra o tempo, a protagonista é a última do ranking <risos> deles. Então todo mundo na teoria é melhor do que ela. Tipo assim, você começa a querer entender por que os outros personagens são melhores e você quer ver esse personagem em ação pra entender o que é melhor. Eu acho que essa é a graça e eu acho que é nesse ponto que, tipo, sei lá, se for comparar, é tipo, mais ou menos a ideia do One Piece. Ter aquela gama de poderes aleatórios, diferentes. Então, tipo, eu, por isso que eu acho que o Claymore tinha possibilidade de ser, tipo, uma franquia e trabalhar o universo inteiro. Por causa desse detalhe eu quero... de, de construir. Quero dar um
1: adendo, eu quero dar um adendo aqui sobre o One Piece. A gente não vai falar sobre o One Piece, mas eu queria só soltar um comentário. O One Piece tem uma coisa que eu gosto pra caramba, que é exatamente isso. São várias poderes diferentes, são as frutas, as frutas diferentes que dão poderes diferentes. Mas uma coisa que eu não gosto muito é tipo assim, beleza, nesse personagem é muito pica, chega o protagonista, socão. Esse, esse outro personagem também é muito pica, protagonista, socão. Isso é coisa que eu acho mais chata em, em shonen, eu sei que isso é o padrão do Shone, mas é algo que pra mim também não faz eu curtir tanto o One Piece, por exemplo. Mas prossiga.
2: Eu entendo isso, é algo que, sei lá, por exemplo, vou te dar um detalhe, Cavaleiros do Zodíaco tem muito disso. Sim, tem muito disso. Por exemplo, o Seiya tem três habilidades, se não me engano. Dessas três habilidades, tipo, ele usa só o Meteor de pegas a maioria das vezes, e aí, as outras habilidades ele usa, assim, tipo, Jinkidama do Goku. Tipo, ah, é pra terminar e tal. Mas falta. Falta. Você sente que falta, tipo, por mais que aquele seja um poder, seja um clássico, você sente falta de, de, de algo do personagem pra mostrar o, o, o que ele pode fazer de diferente do outro pra vencer o outro. Não simplesmente ficar usando a mesma coisa toda hora pra acabar com a luta final ou destruir o inimigo. Uma final. coisa
1: que eu que eu curto em, em animes, é por exemplo, chega um personagem que literalmente não é o protagonista que vai conseguir lutar com ele, tem que ser outra pessoa, tem que ser outra pessoa que vai conseguir lutar. Outro aliado do protagonista que tá ali há muito tempo, ou até mesmo outro vilão que chega pra poder bater nesse vilão que tá acontecendo. É isso que eu acho mais interessante, tipo, sim, essa sim. quebra.
2: Tá, a gente não vai dar spoiler? Sim, aí, eu não pretendo muito,
1: muito spoiler, mas se quiser... E eu, da minha parte, eu não vou soltar não, história. Eu,
2: eu, é porque,
0: assim, eu acho que a gente, a gente pode tá resumir, né? Porque o Climor não é algo tão conhecido. Então, é interessante a gente deixar o ouvinte com, com água na boca de querer assistir. Né? Então, não é
2: recente bom. também. Também não é recente, né? Então, também tem aquele tomar lá da cá, tipo, é e não é. Não, beleza. Vamos tentar entrar no menos possível em spoilers. Mas, por exemplo, a uma parte que eu acho fundamental da história do Claymore. É o personagem que aparece na, naquele primeiro trecho de tempo Aparece no segundo trecho e ajuda ela com o braço uhum, Sim Aquele, é, mano, é uma reviravolta muito grande dentro da história Então, tipo, esse tipo de coisa que o Roberto falou De, tipo, em alguns momentos não ter o protagonista como principal Algo acontecer que ele precisa de ajuda Que alguém salva ele Meu, isso dá um, um detalhe muito grande Claymore tem muito disso Óbvio, tem muito disso, só que, tipo, é aquela coisa. Clamor é muito baseado em vingança e superação. Basicamente é o, o tema do anime. Vingança e superação. Sim,
0: vingança como, como principal, né? Vocês comentaram. Como principal. Não. Vocês comentaram, o Roberto, na verdade, comentou que ele é muito lento. Eu, eu achei ele extremamente arrastado. Tanto que eu até anotei aqui, do, tipo, dos dez primeiros capítulos, que dá uma empolgaçãozinha, é o 3... Capítulo 3, onde tem a primeira, a primeira Batalha, e tem o um capítulo 8, que é, digamos Que é a segunda batalha, a batalha que aconteceu Antes, só pra para você... que é
2: onde aparece a Priscila, né?
0: Isso, perfeito, que seria a batalha Da Priscila com, a, com as outras Claymores Para é, pra você que Vai assistir Claymores, deixa eu já te Situar mais ou menos, Claymores seria Dividido mais ou menos em três partes, seria Isso? Algo assim, né? Vamos assim, vai é, sim. do capítulo 1 ao 5 do 5 ao 10, e do 10 até o final. Mais ou menos isso, né?
2: Mais isso? ou menos isso. Mais ou menos isso. isso.
0: onde é. o, 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 um, o primeiro seria presente, os, vai, parte 1 um seria presente, parte 2 seria passado, que é explicando o, o contexto da história, e o 3, o, o futuro, que, da, onde, da onde parou a primeira parte.
2: É, o que dá pra situar, é assim, uh, os primeiros um, de 1 um a 5 episódios, assim, em média... Ele vai dar o contexto do personagem, ele vai te apresentar o personagem principal e vai começar a apresentar um pouco da história principal. Do 5 até o 10, ele vai voltar no tempo para explicar o background daquele personagem, da onde que é que O problema é que assim, para quem assistir você não vai entender, o, o anime em nenhum momento vai explicar que tá voltando no tempo. Você vai começar a vai ver a história, aí você vai começar a entender no decorrer que a história vai correr. Você fala, hum, esse personagem parece aquele. Eu acho que hum, é. É, que é capítulo tá. 7 pro 8 que você dá o. dá o estado. Que você liga tudo, hum. exatamente. Aí quando você liga tudo, você tem o desfecho, que seria desse passado, que é o que? o motivo do, do, do presente. E aí segue a história fluindo direto com tem as menções de algumas coisas, mas basicamente a, a parte do passado é o motivo de toda a história que tá acontecendo no anime.
0: Feito. Uma coisa que eu não consegui entender, não sei se você vai conseguir me explicar, é, ou vou até mesmo ou você ou Roberto, como tem a transformação da, da, do, do humano em Claymore? Que só explicando para você ouvinte, é, Claymore é um, é um seria um clã, né? Vamos podemos classificar como um clã? Uma organização. organização. Achei o certo. Sim. É uma organização. É é, até então. De mulheres que se transformam. que tem um gene de demônio colocado nelas. Que são. São chamados de Oma, Que elas é, ficam mais fortes quando começam a quase se transformar em demônios. Então, é aí que tem a evolução, você fica mais forte, ou você fica mais rápido, ou você regenera, dependendo ali da, do grau de transformação, ou quase transformação, do, da, da, da humana em, em Yoma, que seriam os demônios. Isso. É, em algum momento, foi explicado como é feita essa, essa transformação? Como ela começa a ficar? Eu, eu não percebi se foi explicado.
2: Não, não entra em detalhes a ah, ah. Como é feito, mas eu acredito que seja algo com transfusão de sangue, alguma parada do gênero, mas eles não dão detalhes de como é feito. O que eles explicam é a capacidade da pessoa em absorver esse gene ioma. Porque assim, resumindo, vai: o ioma é o demônio. Por que, que existe as Claymores? Ah, os iomas, eles comem humanos, acabam com a, literalmente toda a humanidade, e eles são muito poderosos, eles são rápidos, são velozes, têm todos os atributos mais fortes que o humano. Então, o que, que essa organização resolveu fazer? Eles começaram a, a fundir uh, genes do Yoma com o humano e criarem a Claymore. A Claymore é um humano, só que ela é muito mais forte, muito mais poderosa. Então, ela usa desse poder do Yoma para ficar é, mais forte e poder lutar com o Yoma. Só que o que acontece? Ela tem o grau de poder soltar esse limite, porque conforme ela vai usando esse poder do Yoma, se ela não conseguir segurar mais ou menos o, o poder do Yoma, ela perde todo o controle. E aí ela vira como se fosse um Yoma. Mas tem o um nome que eu não vou lembrar agora. Não sei se alguém tem anotado aí. Mas tem o um Yoma, o um nome da criatura que, que eles viram quando eles, tipo, acendem, quando eles perdem o controle do poder do Yoma e se transformam numa criatura. Que aí eles perdem toda a afeição humana e viram uma criatura aleatória com vários formatos e formas e poderes e é coisas diferentes.
0: É o grau que onde já tá, já perdeu o senso humano total.
2: Já. Exato.
0: Beleza. É... Então, vamos... Conceitos aí. Vocês acham que Claymore deve ou não continuar?
2: Claymore deveria continuar. Porque, vamos lá, voltando aos detalhes. Ela... O Claymore tem uma... Uma boa história. Só que a, o mangá termina como deveria terminar... E o anime adapta o final. Tipo o Game of Thrones da vida. Faz alguma cagada ali e adapta o final como eles querem. Que não é o final verdadeiro. Então se você quiser ver o final verdadeiro... É ideal que você leia o mangá. Pra saber como realmente terminou. Mas ele merece mais uma continuação nesse contexto que eu falei. Existem várias formas de fazer isso. Pode ser um, um, um tempo no futuro. Um tempo no passado. Outros personagens... Pode ser o hack, o hack seria fundamental, acabou a história, tipo, metade das Claymore morreu, pegaram o hack e transformaram ele num, numa Claymore, porque já existiu o Claymore Homens, né, na história conta um pouco disso, que já existiu homens, que eram Claymores, mas por algum problema, o homem não tinha tanto controle quanto a mulher, e aí decidiram parar de usar os homens, e começaram só a usar mulheres pra fazer isso. Bem explicado ah, isso no cabelo específico. Tem, tem vários explicando isso. Explica que... ó Eu até achei o nome da criatura que eles viram. Eles viram o Seixa. Isso, Seixa. Que é, a, tá. que é a, quando a Claymore perde o controle dela e vira o, o monstro. Isso
0: que é a Priscila e mais dois já, já são lá. Que é o contexto do, da reta final lá. Que também... Mas assiste aí que é, que é interessante. Ô, Roberto. Claymore. Continua. Para.
1: Olha, apesar de eu achar ele arrastado, por mim ele deveria continuar mais pelo fato de que eu sinto que ele tem uma história muito boa que tá sendo contada e que precisa contar mais. Só tenho medo de que essa história pode acabar perdendo o pé e cabeça e se perdendo no caminho. Mas eu acho que seria interessante, sei lá, pelo menos mais uma temporada como teste para ver o que acontece e dependendo, eles vão continuando. Não é um anime ruim, Sim, eles, eles não podem é um pouco lento fazer... mesmo. Coisa que, tipo assim, eles poderiam... Porque, obviamente, é um anime antigo, então ele datou um pouco no quesito de tempo. Tempo de, de coisas acontecendo, por ser meio lento. Mas eu não acho que isso seria um problema, eu acho que, tipo que, no sentido de que se acontecesse uma nova temporada, eles muito provavelmente eles acabariam dando uma aceleradinha um pouco e isso chamaria um público vasto.
2: Ah não, melhor... É, em questão de, 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 de enredo mento da história, acho que melhoraria bastante. Isso é coisa de... de, de é mais questão, mesmo. assim
1: tempo no sentido de que o timing que as coisas estão acontecendo seria um pouco mais acelerado. De resto, cara, muito tranquilo.
0: É, eu acho que o certo seria mais uma e uma terceira para encerrar, até porque tem tem mais dois. Como é que é o nome? O saldo que eu fui de agora?
2: Caco Seixas. Caco
0: Seixas. Tem mais. Na verdade são três Caco Seixas que tem que ser, em tese, deveriam ser encerrados, Devotado, né? derrotados Exato. e ainda é talvez uma terceira uma segunda para enfeitar os cacos seixas e uma segun, e uma terceira para organização que é um ponto vital ali na, Sim, na, na história. da história que não explicou muito deixou muita muito ponto em aberto acho que uma segunda e uma terceira para fechar seria ideal porém pelo que eu vi não não rendeu muito mesmo o anime então acho difícil pelo menos por enquanto termos uma Continuação de Playmore, embora sim Mereça, Tremor E vai chegar aqui pra gente Dublado pela Funimation, tá vindo aí Quem sabe depois de chegar dublado aqui Tenha uma maior receptividade Até para uma plataforma maior né, De streaming, e lembrando Que tem dublado no Youtube Quase que completo, então assiste de graça No Youtube aí, que tá, tá Bacana a dublagem, um detalhe da dublagem Que eu não quis falar, mas eu vou Falar agora pra poder encerrar Seria uh, o nome de Tereza,
2: <risos>
0: que Tereza, pelo menos na dublagem que eu vi, estava com o nome de Sorriso Enigmático. E depois eu fui ver os dois últimos capítulos que estão legendados também no YouTube, está como Tereza o Teresa Sorriso Falso.
2: E no que eu assisti, o fã sub que legendou o que eu assisti era Tereza Sorriso Aparente
0: ou seja, <risos> vamos esperar pra ver como é que vai ficar na Funimation uh, o nome de Tereza que provavelmente era alguma coisa que não deveria ser traduzida e foi traduzida e ficou daquele jeito, né cada um interpreta de um jeito o nome de Tereza sugestão, Saulo, pro nome de Tereza?
2: Acho que Sorriso Aparente, ao menos quando eu li, quando eu assisti Sorriso Aparente, fazia sentido. Enigmático, nada a ver. Olha, o Roberto, alguma sugestão para o nome de Tereza? Eu
1: lembro nos comentários de quando eu estava assistindo pelos super animes, que um cara comentou que deveria ser Terezinha o nome dela. Concordo muito, concordo muito.
0: Por mim, o nome seria Tereza Risadinha.
1: Terezinha Risadinha, Terezinha Risadinha.
0: Então vamos continuando aqui, vamos falar agora sobre No Game, No Life. Ele que é baseado originalmente num Light Novel. Roberto, o que seria Light Novel? Explica para o
1: Explicando da forma mais simples possível, a Light Novel seria como se fosse o script do anime. Ele é literalmente só a parte de texto. Meio que vai ter a sonoplastia já escrito, vai ter dizendo o que, que o personagem está fazendo, onde ele está fazendo... Tá só, é como se fosse um livro, praticamente. Só sem imagens, apenas escrito. Isso é um light novel.
0: Já contextualizado, ele foi escrito por Yu Kamiya. Esse light novel ele é de abril de 2012, vai até os dias atuais. Um total de 10 volumes com 10 capítulos. A editora é a Media Factory. Originalmente, daí, ele pulou do light novel para um mangá, que acabou gerando um mangá que é escrito pelo próprio Yô pelo Kamiya, e também pela sua esposa, a Mashiro Yagi. O mangá ele é de janeiro de 2013 até os dias atuais. Tem dois volumes com 12 capítulos publicados na revista Mokli Comic Alive. E aí chegamos ao nosso anime, que ele é de abril de 2014. Até junho de 2014 Total de 12 episódios Que também é do estúdio Madhouse Estúdio que qualifica também, né, Roberto?
1: Um ótimo estúdio da atualidade, inclusive
0: E o anime mais conhecido dela também É o Death Note, né? Ou seja, já qualifica aí como Um estúdio de animações adultas, né?
1: Cara, a Madhouse Ela tem, assim, três animes que eu posso Falar fácil que muita gente vai acabar Reconhecendo da Madhouse Ela fez... Hunter versus Hunter, ela fez One Punch Man e para quem é mais um pouco mais underground vai conhecer Overlord. São três animes muito bons de, da Madhouse, então você já tem uma ideia do nível do que que esse, esse estúdio acaba fazendo no geral.
2: Tá, agora eu vou dar pincelada e carteirada. Vai lá. Madhouse tem 47 anos de empresa. Meu, se eu passar a lista aqui, ó, vou tentar passar lendo rápido. Beyblade primeira temporada, Uh, Sakura Card Record... Não, não, calma aí, calma aí,
0: aí. Qual que é o primeiro?
2: Baby Blade. <risos> uh, deixa eu ver aqui. Climor, 2007, acabamos de falar. Uh, Showbeats. Gungrave, Goon Sliger Girl, Paranoia Gente, Monster. Meu, ó, eu tô indo aqui, ó. Black Lagoon, Death Note, uh, Devil My Cry. Meu... High School of the Dead. Tem uns nada a ver, né? Iron Man, Wolverine, X-Men. O
0: Wolverine do, 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 do Madhouse, ele é um pouquinho mais pesado. Então, é mais ou menos aquela. Né? Ele dá umas pinceladas em coisas liberais, mas é mais focado em animações mais adultas.
1: Né? Nossa, agora claro que eu Sim. lembrei, o Madhouse tem o Trigun. Eu, eu lembro que o Trigun foi um anime que, tipo assim, na época que ele foi produzido, ele tipo, foi literalmente o auge da empresa. Trigam lucrou muito, vocês não tem ideia do quanto que ele lucrou, tipo, é algo, tipo, bilhões de dólares, é muito alto.
2: Não, e se eu for ver aqui, tipo, sei lá, é mais recente, One Punch Man dos caras também, então, tipo, meu, não dá, é uma empresa que, tipo, não tem como falar que os caras fazem algo ruim. Pode ser algum problema de roteiro, ou a própria história não ser tão cativante para a pessoa que tá... Lendo, uh, tá assistindo, no caso. Mas a produção
1: né? é muito bem feita, isso é um mas fato. A
2: produção é muito bem feita, exatamente. Só vou colocar um parênteses aqui: vocês falaram de Goon Grave.
0: Jogo desconhecido joga no Play 2. Bonzão, hein? É.
1: <risos> Do nada. <risos> Do
0: nada. É um gancho, gancho pra um podcast: Jogos Desconhecidos. Bons Jogos Desconhecidos. É, mas, aproveitando né, que o Roberto tá animado, Roberto, fala pra gente sobre No Game No Life.
1: Vou tentar não spoiler vou contar meio que um resumo do primeiro episódio, assim. Que o primeiro episódio, cara, é prólogo. Temos os dois irmãos, o Sora e a Shiro. Basicamente, eles são. A forma... a forma mais simples que eu poderia explicar é que eles são os NIT. Mas nem todo mundo conhece o termo, então vou explicando. Eles são. Não, não, dois. Para,
0: para, para. Agora você vai ter que explicar o que é NIT, pro
1: NIT. Exatamente, eu vou explicar, eu já vou explicar direto. O Nietzsche é literalmente o um nome dado para o cara que fica enfurnado no quarto, o dia inteiro jogando, não sai de casa, é o viciado.
0: Roberto, é você?
1: Foi descoberto, é se
2: identificou? Foi
1: descoberto, foi descoberto. Eles basicamente são dois jogadores de um MMO grande na, é, assim, sinceramente, não precisa saber que é MMO, é apenas um MMO qualquer, que eles são conhecidos como os Kuhaku, eles são duas pessoas que são, basicamente controlam quatro personagens e são considerados invencíveis, acaba que misteriosamente eles são levados para um mundo onde tudo se baseia em jogos e apostas, eles são levados lá por Tet. não posso contar muita coisa, Tet é basicamente um deus no mundo isso é muito explicado, tipo, literalmente no episódio eles jogam na sua cara isso, eu não tô dando spoiler explica, né? não, você pode, pode é,
0: spoiler, literalmente... porque é no começo, Roberto
1: é tipo, é literalmente, ele joga isso na sua cara. E aí, basicamente, são dois irmãos perdidos nesse mundo, tentando se descobrir. E como eles são extremamente viciados em bilhões de tipos de jogos, eles acabam se dando muito bem nesse mundo. E aí começa a escalada deles ao topo, por assim dizer.
2: É, vamos lá, eu vou, vou dar um outro ponto de vista aí do, do anime. Ah, a questão aí desse mundo é porque o, eles toparam ir pra esse mundo porque eles têm problemas sociais, né?
1: Também, ah, que eles são nítidos.
2: So exatamente, eles têm dificuldade de socializar no mundo real. Então, como esse mundo que o Tete propõe pra eles é um mundo totalmente baseado em jogos, então, qualquer tipo de jogo, pra você entender, é de baralho a jogo de computador. Qualquer tipo de aposta, é na verdade, é baseado em aposta e em jogo. Então, vocês vão competir de alguma forma, tipo... 2 ou 1, um, jogo de dado, pra você acertar o um número que vai cair no dado, qualquer tipo de jogo. Deixa eu
0: explicar, porque não é, não é spoiler, a gente vai explicar. Que, na verdade eles não são convidados, né? Eles são sugados, né? Esse mundo. Não,
1: eles são convidados, ele, é ele aceita. Né? O Shiro ele aceita no começo. A Tete pergunta pra ele se ele quer ir pro mundo, e aí ele aceita. Ele fala que sim. E aí eles são levados. É.
2: Pergunta. Ele, eu ele, tenho que ele, a
1: pergunta. Acho que
2: eu não tava prestando atenção, que é o primeiro capítulo.
1: Ela não, ele. <risos>
2: Não, o Teste pergunta, ele pergunta se seria interessante para eles viverem em um mundo que é baseado em jogos. E aí eles concordam por causa desse problema social. Vocês definitivamente acabaram nascendo no mundo completamente errado. Nesse caso, que tal terem uma segunda chance?
0: Vocês dois vão para o
2: mundo que deveriam ter nascido.
0: Acho que a gente pode explicar porque é, explica nos dois primeiros capítulos, não é, não é, não é, não é, spoiler, né? Que nesse mundo que eles vão, o como é que é o nome do Deus? Que é o Ted. Ele ganhou uma batalha, o qual ele virou o um dono desse mundo. Claro, não, não, é um dono ele, do
1: mundo. É o dono da porta. É
0: o Deus dos Deuses, é. Vamos... Isso, no qual ele extinguiu batalhas físicas. Então, nesse mundo não existe batalhas físicas, só existem apostas, jogos.
1: Tanto é que, por exemplo, coisas é contado que coisas como a decisão do trono, desde tipo a decisão do trono do reino até tipo uma simples forma de como você vai ganhar alguma coisa numa sei lá uma brincadeira de bar, são tudo apostas.
2: Então, e aí vem o detalhe, eu acho que é o detalhe mais importante. E o anime demora um pouquinho pra pôr isso em contexto. Você faz uma aposta, você pode apostar literalmente qualquer coisa, desde que esteja no mesmo valor para a pessoa do que ela está sendo apostada. Então, eu vou apostar um copo de água, a outra pessoa vai apostar um copo de café. Para mim, o copo de café tem que ter o mesmo valor que o copo de água, e assim vice-versa. O problema...
1: Se ambos mozão entendem o acordo, Exatamente.
2: assim vai. Lembrando que existem as 10 regras, né? Pra... Exatamente. Exatamente. E aí, As batalhas, digamos assim O que é colocado em contexto O que você apostar vai acontecer Porque é uma regra do mundo Um exemplo, se você falar para o cara Se você perder, você vai começar a voar O cara literalmente começa a voar Porque ele perdeu então a regra... Que
1: é o um mundo mágico Exatamente, é um dizer. mundo
2: mágico, então a regra Ela funciona literalmente, então você pode falar Ah, um cara vai ter formato de água O cara se perder vai ter um formato de água Então tipo, a regra se aplica ao mundo E eu acho que esse... E tem
1: um detalhe interessante, Desculpa interromper de novo Que é, é o que mais me faz Achar interessante esse anime Que é uma da, é um dos, dos 10 mandamentos Que o Thiago acabou de comentar Que um deles é literalmente A pessoa que é desafiada que vai escolher as regras dessa aposta, as regras do jogo que eles vão participar.
2: Pelo menos isso é justo, né?
1: É Isso é justo. Isso é uma... Nossa, isso gera tanta coisa, isso gera tanta ocasião.
2: Então, no contexto do anime em geral, o anime é muito bom usando esses, essas coisas. Eu, eu tive problemas com o anime com o decorrer da história. Eu acho que ele tem várias coisas boas, mas o enredo de história fica um pouco ruim. Eu sinto o que vocês falaram do Claymore, eu sinto um pouco nesse anime. Vai, vamos pôr um contexto. Ele é um anime que não tem violência. É tudo a baseado em jogo. Então, tipo, todas as conversas, todas as coisas, se não tem aquela questão de da disputa que a, acaba te prendendo no anime, perde muito foco. Sim, então, tipo, é esse é o que eu acho que pode ser o único ponto negativo do anime, por causa de não ter essa questão de batalha você perde o foco muito fácil das conversas, porque tem conversa que não é tão relevante dentro da história, como tem partes da história que são só conversas que fazem parte interessante da história.
0: Ou pelo jogo que é jogado, se você não é... se você não é, como é que seria a palavra? Se você entende da, da regra do jogo, você vai boiar na hora do duelo, porque todo o contexto, toda a conversa na hora da batalha é em cima do que é o jogo em si. Tipo, Sim. vai, um exemplo, se eu não... Se eu não manjasse... Eu, pelo menos, não tivesse base de xadrez na hora da batalha que, claro, que eles têm contra o... Prim... É o primeiro desafio, em tese. Do, do xadrez Sim. lá, eu teria boiado.
2: Sim. Então... Eles envolvem muitas coisas além do xadrez. Exatamente. Tem muita mas coisa que eles vão falando. Xadrez, tudo, tudo roda. Existem várias
0: conversas em volta do que tá acontecendo. É uma batalha mental, mas tudo baseado na, no xadrez. Pelo menos nessa batalha específica.
2: Sim. Então esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que o anime em si, ele tira muita sátira de tudo, cara. Ele tira a sátira do, do. Principalmente dessa questão do contexto nerd, do contexto nerd asiático. Então ele começa a tirar sarro. Vou dar um exemplo de uma cena. O, os personagens estão numa disputa onde a regra é: você tem que falar palavras. Essas palavras elas têm que usar o final de uma, o começo da outra. Então, a... vai, vamos supor. Pra... É que vai do diálogo do japonês, mas vamos supor que sejam sílabas. Então a última sílaba da palavra tem que ser a primeira sílaba da palavra que o outro a pessoa tem que falar. Só que o que acontece? Nesse duelo, quando eles falam a palavra, se ela existe no mundo, ela desaparece. E se ela não existe, ela aparece. E aí eles começam a brincar com essas palavras. Então as coisas vão acontecendo. Eles estão no lugar, de repente eles estão na praia. De de repente tá todo mundo de biquíni, e tudo isso ele vai falando. Aí o personagem começa a brincar com isso, e aí o que ele faz? Ele faz todas as meninas ficarem peladas, mas eles, conforme a regra do jogo, mas ele tira os mamilos delas. E aí ele fala, tipo, tá todo mundo pelado, mas tá politicamente correto, porque não tá aparecendo parte uhum. nenhuma. Então ele começa a tirar a sátira de todas essas coisas, de nudismo, de coisas nerds, de, mano, tudo tudo o contexto geral, sociedade tudo, a questão disso, eles começam a tirar sarro bastante, que é o que te prende no anime, que eu acho que, ao menos pra mim foi a parte que me segurou muito no anime essa questão de tirar sarro, dos personagens ser muito inteligente e começar a tirar sarro com as coisas, então isso que é o que me cativou no anime
0: Bem, é bem pra, pra gente que é, que, é do, que é do mundo, geek, nerd a gente, ele prende ele prende, ele chama bem a atenção Acho que o Roberto, mais que todo mundo, pode falar, pode falar que prende, né,
1: Roberto? É, eu gosto muito de animes que, que, que acabam tendo isso, tipo, eles acabam quebrando um pouco os paradigmas e, um e fazem essas piadas com o que é o padrão. Inclusive, um outro anime que faz muito isso é o One Punch Man. Quem, quem assistiu sabe do que eu tô falando, essas brincadeiras com, com o padrão. Ele brinca com o padrão, finge que é isso, mas depois ele tipo, mostra que ele sabe que você esperava isso. O anime, ele tem... Ele não tem tantas piadas desse estilo, Ou tantas coisas assim, mas o que ele tem já é mais do que o suficiente pra te cativar. É isso que eu, uma coisa que eu gosto no Game Online. E um dos motivos mais importantes do que eu acho por que ele deveria ter uma segunda temporada, Em específico é porque é um mundo muito grande, e não foi contado quase nada dele. Eles literalmente começaram o anime, o anime, tipo, é, ele é curto e literalmente tudo que tem nele é como se fosse tipo o início do início do início. Bom, eu acho que deveria mesmo continuar... Por... Pois, por isso, tipo assim, o mundo é muito grande, tem pouca coisa que foi mostrada em si. Os episódios em si do anime, é como se eles contassem, por assim dizer, 1% do que tudo que ele tem potencial para ser mostrado. Tem muita coisa que pode acontecer ainda, que... Você escuta citações aqui e ali, do meio da história, eles comentam sobre regiões, inclusive, apesar de tudo isso, acaba mostrando um pouco sobre uma das outras regiões, mas... Você sabe que tem várias outras regiões, você tem muita coisa pra acontecer. É um
0: total de 17 ou 14? Não, não...
1: Eu realmente não vou lembrar agora o tamanho, a quantidade de regiões que tem.
2: Ah, 16 raças. Então, então é o total de 17, não é? Não, são 16. Ah, tá. São 16 no total. Porque os humanos que seriam do universo conta como 16.
1: E aí nessa, nessas várias regiões, eles acabam, tipo... Explorando pouca coisa. Só explorar uma das regiões. Porque, justamente porque o anime só tem tempo. Para uma das re regiões. Mas seria muito interessante. Se eles conseguissem explorar mais.
2: Então vamos lá. Agora eu vou para um contexto meio pesado. E eu, eu acho que ele deve continuar. Mas eu não acho que a gente, que a gente vai ter. A nossa expectativa. Recebida nessa, nessa parte. Por quê? São 16 raças. O problema é que o anime ele já picota várias raças. Eles passam por uma raça, já enfrentam, tipo, duas raças acima deles. Eles já ah, usam uma outra raça que é muito superior como um parceiro, um escravos, porque, querendo ou não, o personagem principal ganha dela e era a regra do...
1: Inclusive, comentários sobre o melhor jogo de pedra, papel e tesoura, onde o protagonista diz que só vai usar uma coisa sempre Sim. e ele ganha ainda assim. Tipo, ele literalmente consegue fazer um minding
2: game pra Sim, ganhar. Exatamente. E aí o que acontece? Meu, o, o, o anime termina já no, no primeiro, eles já apareceu um Old God lá pra ele. O anime deixa o final aberto que tipo vai haver um desafio. Eu acredito que eles vão seguir essa ideia. A sensação que eu tenho é que o anime não tem a intenção de ser um anime grande. Ele é um anime de 12 episódios, se eu não me engano. Então vai, que vai prosseguir no máximo pra 24. Se for ter uma segunda temporada, que vai ter mais 12 no máximo. Então eu não acho que vai ter muito. Só que esse final me deu uma, uma desanimada. Porque eu achei que no começo o anime apresenta os personagens sendo muito inteligentes. E aí eles começam a criar vários sistemas de jogos muito inteligentes. Só que os jogos finais não são. Tipo, são fracos. Tipo, vou dar um detalhe. Existe um, um desafio que é feito dentro de um jogo online. Mano, isso daí quebrou todo... Ao menos pra mim, quebrou todo o paradigma que tinha da, daquela ideia dos personagens serem inteligentes. Vai ser várias é, formas de eles apostarem usando inteligência. Não, é um jogo online. Mas, então, tipo... mas entre aspas, esse,
0: essa, essa, esse desafio específico... Até dá-se dá entender o porquê. Porque era...
2: Não, tem contexto. Não, tem
0: contexto. Até porque eles não Entendeu? sabiam que, o, que os protagonistas... Eram, eram, entre aspas... Ninguém sabe, né, na verdade, a origem dos protagonistas. É, então, sabe. calhou de tombar pra eles, né? Vamos, de, vamos dizer assim.
1: Assim, talvez talvez a única pessoa que saiba é o Tete, mas... Mas, ele não, envolve, mas ele, não ele não se envolve. Mas ele não se envolve. não se envolve. Não se envolve,
0: nem dá dicas.
2: Não, então, mas não é questão disso, mas é questão de, assim... De todos os jogos anteriores ter sido um jogo de inteligente. E aí... Esse jogo em específico, ele não é um de inteligência. Você vê que os personagens ganham, mas é muito questão de gap. Então, tipo, aí o personagem mostra que é cena inteligente, mas em questão de cenas. Tipo, ah, eu fiz isso naquele momento, que era pra isso, ah, pra sim, isso, sim, explicando. Sim, sim. Mas, tipo, o contexto inteligente não tem, né, basicamente nessa. Então, tipo, essa batalha em si eu achei muito mais fraca do que as outras. Tipo, a própria batalha do pedra, papel e tesouro. Pô, o cara fala... Vamos jogar pedra, papel e tesoura, e eu vou colocar só... Acho que é pedra que ele fala que vai colocar, não é? O papel.
1: Eu não lembro. Eu lembro eu, que é um dos dois. Na, na, na minha memória, na verdade, ele só falava tesoura. Mas é uma boa coisa pra gente dar uma olhada então, depois. Mas enfim,
2: pra pessoa entender, ele, ele escolhe só um. E ele fala pra pessoa, eu vou pôr esse. E a pessoa fica começando a pensar, tipo, ah, mas se ele colocar esse, se ele tá mentindo, que não sei o que, não sei o que lá. E no final, ele ganha colocando só aquele. Então isso deixou ah, essa batalha interessante. Mano, eu dei muita risada, por exemplo, na cena do pombo. Sim. <risos> Mano, é, eu, eu chorei de rir porque foi ridículo a cena do pombo. Resumi pra galera a cena do pombo. Tem uma menina que tava tá querendo apostar com ele toda hora pra ver se ganha, porque ele ganhou o reino fazendo as apostas. Aí ela começa a apostar com ele, aí ela, ela começa a apostar aleatoriamente sobre qualquer coisa, usando qualquer tipo de jogo, porque ela acha que em algum momento ela vai ganhar dele na sorte. E ele fala que não existe sorte dentro do jogo. Aí ela aponta pra dois pombos e ela fala Quanto tempo vai demorar pra aqueles dois pombos voarem? Eu acho 30 segundos Aí o cara, 3 segundos e ele com uma pedra uhum. Aí o pombo voa Aí ela fala, mas isso não é justo Aí ela fala, mas você não falou regra nenhuma Então eu posso fazer o que eu quiser E essas coisas no anime é o que prende Essas brincadeiras, essas piadas Prende muito Eu queria dar um detalhe também muito interessante Da coloração Eu achei muito interessante mas tem uma hora que cansa. É, dá
1: uma cansadinha no olho. Cara, o inverso. anime,
2: ele tem cores muito estouradas. Muito é vivo. Viu? Muito colorido, muito, tudo muito vivo. E aquilo chega uma hora que começa a cansar muito a vista. Mas é bom. Independente disso, o anime é bom. E ele deveria ter uma continuação. Eu acho
1: bom. Eu acho interessante porque diferencia um pouco essa... Essa coloração. Porque, tipo... Ele, ele veio de uma linhagem que tava tendo muitos animes padrões. Com um estilos de cor muito igual. E ele, tipo... Fizeram totalmente diferente de tudo. Eles diferenciaram. Mas realmente, cansa um pouco. Cansa um pouco. Sim.
0: Então,
2: vamos. Considerações finais. Max, continua? Para? Continua. Merece uma continuação, ao menos para terminar esse leque. Como eu disse, é, por mais que ele vá continuar, eu não acredito que ele vá ser um anime longo ou que vá criar um universo. Só vai ser aquilo para terminar esse desfecho que eu acho que vai ser bem mais curto do que a gente espera. Então...
1: Eu já até dei minhas considerações Sobre o que eu acho Por mim ele realmente precisa de mais temporadas Ele urgentemente precisa Eu lembro que a última notícia que a gente teve foi em 2018 Falando que o anime ia ter uma nova temporada em 2018 Mas bom, a gente tá falando dele agora aqui, né Ele já
0: é de 2014, né assim, tá Já tem um aqui de né? Seis anos exatamente. E, e a Me origem digo. dele que é o... Se bem que o mangá tá presente, né O mangá tá no presente e também tem os 12 volumes Isso aqui, que que é, que é o problema, né então a gente vai, vai dar aquela. Sim. Fica naquela. O, o mangá, em tese, são os mesmos 12 capítulos que eu não li. Em tese, deve ser, né? Os 12 mesmos capítulos que são do, do, da série.
2: Pode ser ou não. É muito contexto de mangá. Tem mangá que tem capítulo que, tipo, no anime, cada capítulo do mangá é dois, três episódios. Então vai muito do contexto. Porque tem animes que eles detalham muito os intervalos do, do mangá. Tem anime que é exatamente ao contrário os caras correm então coloca tipo três mangá em um episódio vai muito do contexto como eu não li também então não, não vou saber responder isso
0: então deixa eu dar aqui a minha meu pitaco por mim deve continuar beleza a gente corre o risco de entrar na em repetição até porque pelo pelo nível dos protagonistas serem elevado demais então a gente corre o risco de entrar na em... E mais do mesmo. Até porque eu acho que o contexto não é como. como ele. como eles vão. Se eles vão perder, e sim como eles vão ganhar. Eu acho que esse seria o contexto do anime, né? Uhum. Como eles vão ganhar. Até porque, contextualizando ali, não spoilando, mas contextualizando, eles vão ter que. Pelo que deu a entender, eles vão juntar os 16 reinos. Porque não pode ter batalha. Não pode ter sair na mão. Eles vão arranjar um jeito de juntar Os 16 reinos Pra tentar tomar o trono Algo do, algo do mundo, assim
2: Talvez
1: não Aparentemente tem cara de que eles querem Pegar o lugar de Teth, por é, exemplo
2: Exatamente, o desfe... o da... no início dá o desfecho Do anime O motivo dele estar fazendo tudo isso É que pra desafiar o deus Teth Eles precisam ter as, de... as 16 peças então eles têm que enfrentar todos os outros reinos, dominar todos os outros reinos, pra poder desafiar o então, Deus por uma eu, batalha.
0: Eu acho que mais uma ou duas também, história, não dá pra fechar, porque senão vai entrar naquela de enrolação. E aí complica, né? Mas, beleza. Tô só concluindo, então, pra mim, continua. Então, esse no game, no life está disponível nesse momento. Na Netflix. Netflix. Patrocina nós.
1: Paga nós. Eu espero ver vocês em breve. Não acho que vai demorar muito
0: mesmo? Então vamos falar agora sobre o próximo anime. Ele que é o... Street Fighter 2 Victory. Ele que é um anime. Ouviu, Max? Street Fighter 2 é um anime. De abril de 95. Que foi até novembro de 95. Com um total de 29 episódios. Ele que é do grupo... TAC. Grupo TAC, hein? Sensacional. Nunca tinha ouvido falar nesse estúdio. Ele que é baseado no Street Fighter. Ele não tem um, um mangá por trás. Então, vamos falar sobre Street Fighter 2 Victory. Começa aí, Max. Street 2. Esse que eu já falo. É bom. Assiste aí.
2: Bom, vamos lá. O que trazer sobre esse Street aí? Primeiro, poder da nostalgia. Manhãs do SBT. Passou na TV, então é bom. É bom, dublado. A vantagem desse anime ao menos comparando com os outros, eu acho que ele tem muita criatividade técnica. Por ser algo baseado em luta, você compara algumas lutas, sei lá. Eu vou, vou dar um, um pitaco aqui, desculpa quem gosta, mas, por exemplo, tem luta muito melhor do que Naruto. Porque assim, a, a técnica feita, eles têm os flash dos movimentos, mas você vê os golpes sendo dados. E, claro, tem muita técnica de, de, da época, cena congelada, dando flash de luz... esse tipo de coisa... então eu acho ele muito bom... pra época que ele foi feita... o enredo... é o famoso problema... ele não segue nada... basicamente nada da história real... do Street Fighter... simplesmente provavelmente... o estúdio aí, o grupo talvez... comprou os direitos autorais de fazer um anime do Street Fighter... e fizeram... mas sem roteiro, sem nada... Meu, é um negócio velho, então já vou dar spoiler logo de cara. E eu aprendi o com Dalsim. Ficou ruim! Não, tipo, não faz sentido, mas faz. Então, mas aí que tá. Aí o detalhe é muito importante. Não faz sentido pra quem tem a história do Street Fighter na mão. Se você é um jogador de Street Fighter, se você acompanha o Street Fighter em si, você sabe da história, sabe como funciona, os personagens e redes e tudo mais. Se você não tem isso, a história que foi criada nesse anime do Street Fighter faz total sentido. É um Street Fighter que ele tá fora de contexto, tipo, é um Street Fighter 2, mas ele não apresenta os personagens maduros. Ryu e Ken são jovens ainda, eles são menor de idade. Eles estão naquela de querer explorar o mundo em, em lutas, de lutar contra lutadores com outras artes, artes marciais diferentes. Então esse enredo cabe pro anime, mas não tem nada a ver com a história original.
0: Ele dá uma mesclada. É, é... Se alguém não assistiu ainda, que eu acho difícil... É, ele Adapta a história, é uma adaptação Só que uma adaptação que ficou boa Tem uns buracos ali Mas é uns buracos que são bons é, Algumas coisas não fazem sentido Pela história em si Ué, vou, 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 vou dar essa parte porque não é tão relevante assim é, Um exemplo O, o Sagat não é ruim, ele não é mal Tá preso e acaba virando Brother do Ryu essa parte eu acho que dá a única coisa do, do, do anime todo que dá uma Quê. dá uma desanimada, desanimada para você é. que conhece a história real
2: mas eu... você perde aquele contexto da rivalidade do Ryu e do, do é, Sagat que é um ponto é eu... crucial né na, na na história do Street Fighter sim porque ao menos que eu me lembre da história do Street Fighter a luta onde o Sagat ganha cicatriz é a luta final do Street Fighter o né? primeiro é onde é exatamente onde se consagra o campeão do Street Fighter então, tipo, é um contexto fundamental da história que aqui não tem nada disso. A sensação que eu tenho é, realmente, isso dá, todo o anime passa bem antes de qualquer história que o Street Fighter tenha criado. Até porque o Street Fighter 2, o Victor, na verdade ele é uma embaralhada do
0: Street 2 com o Street Super 2. Então, é meio que dá uma, uma embaralhadinha, mas... Vamos, vamos desenrolando com o tempo. O Roberto, diz pra mim. Street 2, Victor... Esse anime
1: delícia. Só tem um comentário pra fazer em específico. Melhor cena de Hadouken de todas. Padrão? O Ryu na praia, pegando o poderzinho, girando as mãos. Pra... Mano, essa cena é muito incrível. Essa cena é muito incrível. Assim que
0: faz Dragon Ball. Tipo...
1: <risos> assim, que... assim que faz Dragon Ball. Não é simplesmente Dragon Ball filme em específico, né?
0: Não, não todos, todos Dragon Ball de Dikidama. Se você for ver, aquele Hadouken do Ryu demora o mesmo tempo que o, que o Goku tem pra, pra puxar a Dikindama Só que você se empolga muito mais com o Ryu carregando o Hadouk lá do que com, com, com o Goku carregando a Jikindama.
1: Você vê o Ryu girando a mão, e a, e a, a energia chegando, a musiquinha chegando. E a, a onda to, toda ficando trêmula no momento em que ele tá fazendo isso, ele carregando. Aí quando ele dispara que ele já destrói a onda, por assim dizer... Perfura ela, nossa, é... é Incrível, é muito bem feito É sensacional essa ceninha, essa ceninha... Só essa cena já vale Vocês assistirem o um anime
2: Não, e nem, nem é isso, né Eu acho é, interessante Coisa que é difícil ver no Dragon Ball ah, Por exemplo, na comparação feita O quando ele canaliza Todo o poder do Hadouken Que ele faz a posição tradicional Meu, ele tá se... Man, na cara do anime O personagem tá fazendo um esforço Imenso ele faz aquela cara que, tipo, eu não tô aguentando segurar esse bagulho e vai dar merda, velho. Eu vou lançar pra qualquer lado. E isso, tipo, no contexto do, do anime em si, que ele está aprendendo a técnica ainda, mano, é sensacional. É sensacional. Todo o desenvolver dessa história, tudo é, é sensacional. A, a questão eu acho que é. Vai, se eu for jogar, já vou ser direto pra não, não entrar em muitos detalhes desse aqui, porque eu acho que esse vale a pena. Pra quem não assistiu, esse daí de todos, esse é o que mais vale a pena assistir. Principalmente dublado. O gap do, do anime é você não ter nada da história original. Ele te apresenta tudo de um ponto de vista totalmente diferente. Essa é a parte ruim. A parte boa, a animação é muito bem feita, as lutas são muito bem feitas, os personagens são estruturados como a gente acredita que eles sejam. Então, tipo assim, porque na época que saiu o anime, a gente não tinha muito mais do que o jogo. Ou... Outras mídias, porque Saiu na mesma época que saiu o filme Saiu na mesma época que saiu o outro anime Então é tudo muito próximo da época Então a gente não tinha tanta referência De como eram os personagens Como evoluía a história E tudo mais, e ele dá um contexto Pra você o, o Ken é mais malandrão, o Ryu é mais bobão Tem aquela Por eles serem adolescentes né Então tem aquela pegada O Ryu tem um, um ele é inocente, mas ele tem um contexto mais fechado. O quem não, quem é de uma família milionária, então quem quer gastar dinheiro, se acha o tal, fica tirando sarro do Rio que ele usa a mesma roupa. Como que é que o quem fala, Thiago? E o oh, Karen <risos> E o oh, <Karen. risos> Muito boa dublagem Karen é da época sensacional.
0: Essa eu falo. Essa eu digo Porque que é, eu... é uma dublagem sensacional que pouca gente comenta, hein? Aliás, pouca gente Sim. comenta que o que é. Essa, essa dublagem de Street Fighter também é sensacional. Não tem nenhuma voz que você fala que tá mal colocada, ali, que tá mal dublada. São todas bem, extremamente bem escaladas.
2: Sim. A gente compara até mesmo ao Yu Yu Hakusho, né? Uhum. A vantagem é que o Yu Yu Hakusho ele adaptou muito mais o nosso tema brasileiro, Sim. como coisa de chaves, esse tipo de coisa que... A, atualizou as piadas pro brasileiro O Street Fighter não tem tanto disso Mas coloca muito os personagens Gírias, esse tipo de coisa que fica bacana Pra você assistir no dublado Sim. E, e pequenos detalhes que eu acho Que assim que escapa é O Ken sendo ruivo, deve ser loiro Porque todo personagem que aparece loiro é loiro Acho que a cor, eu acho que na
0: naquela é da ruivo. cor da animação né? Deve ser mais então, fácil Colocar um um, um ruivo do que um louro todo capítulo. Pode ser isso. Não sei,
2: talvez... Se... Não, pode ser isso. Pode ser a... pra destacar o personagem, entendeu? Sim. É... Esse tipo de coisa, mas... É... Mano... Vai, já vou dar a resposta. Eu acho que merecia uma continuação. Mesmo tendo todo o problema de enredo, não usando nada original, merecia. E aí pode ser feito de duas formas. Ou adapta a história original... Agora seguindo os contextos, então começa a acontecer as cenas que a gente sabe que já aconteceu na história ou continua inventando uma história totalmente paralela que não é ruim. Roberto Street continua para.
1: Assim, eu acho que ainda tem muito que se apresentar. Por mim ainda tem, assim, contou pouco, sinceramente contou pouco. É outro anime que mesma coisa do no Game no Life. Tem um universo muito grande, foi muito bem adaptado, a animação é bonita pra época e pra hoje em dia, não ficou datado ficou... É uma... uma animação muito bonita Assim, obviamente, dependendo da qualidade que você for assistir, você vai ver que borradinho ali, bibibobô, mas beleza Isso aí é problema seu que não tá assistindo num lugar bom Mas tá bem feito É mais uma questão... Mas, mesmo,
0: mas, mas deixa eu só te, te colocar um ponto aqui, mas que na, na, mesmo nas plataformas de streaming ele tá na, na, na qualidade antiga. Não, nem todos, eu tô dizendo assim, eu, eu,
1: tem, tem. Eu acho que
0: valeria ser, valeria ser remasterizado.
1: Também, com... acho que.
0: A com um abraço aí, mano. Eu acho até que valeria
1: um, um remaster antes completo antes de fazer uma próxima temporada. Assim, na verdade, eu, acho eu, não, eu já nem colocaria um
2: remaster. Eu já colocaria a questão de colocar um remake bem feito, com tecnologias atuais, podendo usar o roteiro antigo ou não. Acho que lançar um Street Fighter com um anime é super viável. É super viável. Não tem o um porquê do não, uhum. entendeu? Mas é mais questão de como fazer do que se precisa fazer ou não.
0: O problema é colocar coisa que envolve a Capcom no meio, né? Aí a gente vê como é que ficou a série, né? A série que, entre aspas, era da internet, né? Até a hora que a Capcom quis botar o B dele, tava bom. A série tava da hora. Quando a Capcom botou o dedo ali e falar ó, oh, não vamos continuar da onde a gente parou, vamos pular no tempo, vamos fazer um live action do Street 4, Errou! aí deu merda, né? Trito. Aí deu aquela série que passou, que ninguém sabe da existência, quem Sim. assistiu não gostou, e eu tô evitando de assistir pra não estragar a minha... <risos> A minha, o tanto que você gosta meu, de Street Fighter, né? O tanto, não, o tanto que eu gostei de Street Fighter. tanto que eu gosto de Street Fighter e o tanto que eu gostei da primeira série uhum. que, que, do live action, que ficou sensacional. Se você não assistiu, vai assistir. É bom. Conta a história de origem do, do treinamento lá do Ryu e do Ken. Cara, não tiro nem põe nada. Sensacional. Em vez de Se você continuar pro Street pra virar o Street 2, o The Warrior Champions, não. Você manda a história lá pra frente pro Street 4 pra dar hype no Street. Não, minto eu. Não é Street 4, é Street 5. Oh, que, é, que é o do Nash. O Nash robótico. Aí você manda o cara lá pra frente pro Street 5. Mano, não. Ô Capcom, cê... me ajuda a te ajudar, mano. Pelo amor de Deus. Mas, vamos lá. Roberto, você já falou que continua, né? Deveria continuar. Bom, eu... só
1: queria dar um adendo, na verdade, rapidamente. Que se o remake fosse feito literalmente, entre aspas, como se fosse o remake do Resident Evil 2. Seguindo exatamente a mesma história, da mesma forma, melhorando o que desse pra melhorar, sem tipo, muitas alterações, seria incrível. Ou se eu fizer um remaster, também tá muito bom. Tanto um remaster quanto um remake seguindo exatamente como é que tá. Até, até possivelmente mantendo exatamente o mesmo estilo. O mesmo estilo de desenho. Seria muito bom.
0: Muito bem que já fazem 95? 15 anos? 25. 15 anos não, 25 anos, né? 25 então, anos. A possibilidade disso de, de acontecer é quase que nula, né? É, mas vamos lá. O que eu acho? O que eu acho? Eu vou ter que invocar aqui o meu... Poder do protagonismo! O poder do protagonismo! O poder do protagonismo é quando um dos participantes deseja fazer ou falar algo que não esteja nos conformes do episódio. Lembrando que... Para isso aqui não virar uma zona, uma bagunça, já que isso é bem roubado, o poder do protagonismo fica restrito a ser usado apenas uma vez, uma vezinha só por episódio. Então fica a dica, hein? Tô de olho, hein? Continua o podcast. Então, e aí, no poder do protagonismo, eu vou, como a gente falou que continua ou não, pra mim é sim e não. Justamente por acho que tudo que já foi explicado aqui. Porque sim. Sim, a, nós temos muito conteúdo de Street Fighter para ser adaptado em animes. No, no que eu falo animes, eu falo série, tá? porque já, parte dela já foi adaptada em, em ou filmes ou ovas. Que, aliás, são todos bons, assistam lá. Procura na internet que você acha fácil. Então são todas, todos os animes de Street Fighter são bons. Até aquele curtinho que é mal desenhado do Ryu contra a Koma é bom também, embora mal desenhada pra caramba, então sim, nós temos muita base do Street Fighter pra, pra, pra ser adaptada em um anime contínuo é, porque eu acho que não justamente porque o que a gente já comentou aqui porque a, a história ela não segue nada do Street Fighter é, temos ali a, uma, a a Kemi como uma agente russa, que, que ela mata o, o pai da... quem mata pai da, da, da Chun-Li não é o Bison, é a, é a Kami ele é um delegado da, da, mata ela, o Sagat não é, não é mal, ele é bonzinho uh, que mais? Blanca não
2: personagens que não
0: aparecem personagens que não aparecem, personagens que só aparecem na abertura de uma versão japonesa, na beleza <risos> é, vai, o Blanca não aparece, o Erondo não aparece isso poderia ser arrumado com texto, com texto, com o tempo é complicado você falar que você quer continuar, mas você tem medo que estrague o que tá dando certo. O que, o que deu certo, na verdade, né? Sim. Porque tá tão bom, beleza. O. O Gaio. O Guilly. Mano, não, é Gaio. Guile, Mano, ele tá foda pra caralho, mano. Tipo. Eu não sou um cara que gosta do, do Guile, mas o Gilly, ele tá foda pra caralho. Você sente realmente que é o Guilly, parrudão. Exército, tá ligado? Sim. Tipo,
2: mano. Você que... sente que. Nesse, nesse anime, você sente que o Guile é capaz de vencer o bison na troca de Sim. porrada. Agora em outros contextos, esquece.
0: E em outros contextos, deixa pra lá, né? Não... <risos> Vamos deixar o outro contexto pra lá. Quando né? ele arruma
2: o topetinho assim com as duas mãos?
0: <risos> é, mas é... eu gosto. Não, não, é da hora. Não, é da hora. É da hora. É da hora. Senti falta da cena do... do Bola Gato lá de fundo, mas beleza. <risos> <risos> Ah, deixa eu colocar um, um, umas observações aqui, mas vai, só, só encerrando... Street Fighter pra mim continua e não continua. Usei meu poder do protagonismo, a gente tem esse poder e a gente vai usar. Então só alguns, algumas observações aqui. O Street 2, o filme, a animação, The Animated Movie, ele, por incrível que pareça, ele saiu antes. Ele é de 94, então ele não é uma continuação ou a reimaginação da série. Ele é do mesmo diretor, o Gisaburo Sugi. Ele que também dirigiu a série aqui do, do Street Fighter. E temos uns easter eggs do, do Akuma na, na série, que ele parece de fundo em alguns momentos da série. Eu, sim,
2: eu lembro dele no assisti...
1: aeroporto.
0: <risos> eu lembro, tem uma cena que ele aparece com o braço quebrado. Que, é, que, é, que é engraçado. Quando a gente assistiu, eu não, eu não conhecia o Akuma. Então passou a um impassar. Mas reassistindo, eu, eu vi que sim, sim. O, o T-Hawk, ele só aparece na abertura japonesa Em um relance lá O porquê? Ninguém sabe Talvez a série fosse, fosse passar por ele Uma vez que ele está na série japonesa né Na série não, na abertura japonesa
2: Mas ele não estava no Street Fighter 2, né? Não, em
0: nenhum momento ele aparece Nem no ele Super ele aparece no jogo No Super ele sim então. no, super, no Super entra ele, Fei Long, Kami como é que chama, Roberto? Que você falou que você gostava de lutar com ele o jamaicano? Ou DJ DJ. Isso, DJ E lembrando que o tema do, do Hadouken é dessa série, né? Sim Pra quem não conhece o tema que virou O tema do Hadouken mundialmente Até <risos> tá fizeram uma montagem Em cima do final do Street 5 Com o tema do Hadouken ficou sensacional Procurei na internet aí é... ô Roberto, só tira uma dúvida pra mim você chegou a ver o... Agora vamos falar de uma parte ruim Do Street Fighter A série animada, conhecida como The Game Nos Estados Unidos Você assistiu aquele pesadelo?
1: Não, eu não tive coragem Eu não tive coragem de, de tocar naquilo Eu vi umas imagens na internet que foi o suficiente Pra poder, eu, eu querer me afastar
2: Max? Eu assisti, mas eu não lembro é, Cara, Então tipo assim tipo, eu, não, eu não tenho memórias Mas eu lembro que eu assisti Na época que saiu eu lembro que eu assisti
0: eu assisti é horrível. Quem puder, não assista, então não faço questão de assistir. Ele tem mais poderes. Mais poderes ele tem. O pessoal solta poder a rodo naquele anime. Mas é ruim que. Uma
1: cena que eu. Só comentando rapidamente, uma cena que eu lembro que eu vi. Que fez eu não querer assistir foi o T-Hawk voando todo torto no anime. É uma cena que mostra isso. Eu tinha na internet uma foto disso. Eu, eu fiquei com medo disso. Eu fiquei com medo dessa cena.
0: Então, uma, uma cena que me. que eu lembro. Pra vocês verem a qualidade do, do anime. É, o Ryu dá um ratetetugue no, no Ken. Não lembro o porquê do contexto. E ele cai numa fonte. E essa fonte tá com água meio estranha lá. E o Ken fica... <risos> fica intoxicado com a água da fonte que ele caiu. Então, já vê por aí a história, né? É, ou seja, ele é, ele é baseado em termos no City no Fighter, o filme. Então, por aí você já entendeu,
2: né? Sim, essa, se você vê o contexto... É só você ver a abertura da, da bagaça. É muito Caverna do Dragão, é muito X-Men, ah, muito americano. Então, esquece.
0: Então, nem perde seu tempo assistindo, essa porcaria aí tem 26, episód 26 episódios dispensáveis. Lembrando que Street Fighter 2 Victor tá pela Netflix, você consegue assistir lá. Trazido pela Sato Company, né, do nosso Sato Company? Patrocina I... Não,
2: não, não. Não, Ai, tá. Não. tá. Sato
0: Mais Netflix?
2: Patrocina, Patrocina Night.
1: Night. <risos> Street Fighter 2
0: Então vamos começando aqui a se assim, encaminhar para o final do, do podcast. Já temos dois, né? Ainda temos dois, e agora começa aquele momento que o Otako tá ali, raspando as mãos, e agora ó, o bicho vai pegar.
1: Essa né? é o Otakinho, vamos falar muito ruim do seu anime, sim,
0: Para que agora o bicho pega. Vamos falar sobre Dragon Ball. Dragon Ball que tem origem em mangá, escrito por Akira Toriyama. O Dragon Ball foi dividido ali em várias partes, né? Temos o primeiro Dragon Ball, de 1984 a 89. Tem um total de 16 edições, a série clássica, e depois vai de 89 a 95 a fase Z, total de 519 capítulos até os dias de hoje. Lembrando que estamos em 20 do 10, antes que você venha me xingar nos comentários. Esse
1: é um momento que Originalmente... o pessoal vai dar uma olhada e vai falar assim, caramba, mano, os caras isso esse dia lançou só esse dia. É, cara, achou ruim? Vem deitar tá pra nós.
2: Patrocina a, <risos> Patrocina a gente!
1: Patrocina a gente! acho. Padrinho, drink,
0: drink. É, me perdi. Ah, não, lembrei. A gente tava na revista. Foi lançado na revista O Ancre de Shonen Jump. Ou só o Shonen Jump pros, pros íntimos, né? O mangá do Super. Ele tem 13 volumes, 64 capítulos. E começou em 2016, e vai até os dias atuais. Está lançado na V Jump. Aí pulamos pro anime em questão. O Dragon Ball ele começou em 1986 e foi até 89, total de 153 capítulos O Gokuzinho, né? Como o pessoal gosta de, de falar O estúdio é a Toei, junto com a Bird Studio Aí pulamos a fase Z, que todo mundo ama, todo mundo adora de paixão De 89 a 96, aí a Toei assumiu a conta e Então pulamos aqui para os dias atuais estamos com o Dragon Ball, o amado e odiado Dragon Ball Super, que começou lá em 2015 parou agora em 2018. Total de 131 episódios, com um monte de dedo de diretor ali, que eu não vou citar um por um, que a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o roteiro é do Akira Toriyama. E aí, meus senhores, chegamos no momento do, da cobra
2: beber água,
0: vamos falar sobre... Dragon
2: Ball. Ó, oh, vamos, vamos, vamos ser direto. Desculpa, fanboy, mas Dragon Ball já deu faz tempo. Oco, bicho. Mano, vamos lá. Eu gosto de Dragon Ball, sou mó fãzão do Dragon Ball desde sempre. Principalmente a primeira temporada do Gokuzinho. Gokuzinho é Mas. Mas o problema é que o Dragon Ball foi aumentando muito a proporção dos problemas. Então sempre tem um inimigo mais poderoso, sempre tem algo maior. E o Goku vai alcançar o cara.
1: Meme do Goku sola inserido aqui.
2: Beleza. Isso não é um problema. O problema é quando os caras exagera. Mano, Dragon Ball Super na moral. Você fazer o Goku trocar umas porradas com Deus é aceitável. Mas você fazer o cara participar de torneio, onde tem caras que viram deuses, mano, é imensurável. Aí a gente põe uma situação que, depois de tudo que... O, o, se eu não me engano, o filme do Broly vem depois, não vem?
0: É o desfecho total, então, é depois do, Em tese, é depois do, do Super.
2: Cara, não, não faz sentido, meu. Uma luta daquela destruir o planeta. Sim. Então, tipo, eu acho que o Dragon Ball passou do contexto, tipo, exagerou, extremo, principalmente o Super. Não, não, não é ruim, é bem feito o Super. Tem ótimas lutas, mas o contexto geral extrapolou. Mano, estamos falando de multiverso, estamos falando de Deus. Tamo, mano, extrapolou. É algo assim que o Curirim fique significante na história. Então, tipo, isso perdeu. Então, eu, eu acho que o Dragon Ball é, já fosse direto na lata. Acho que o Dragon Ball não tem que continuar. Já vai tarde. Porque, por mais, se a, se a gente colocar até o final do Z, já tava mais ou menos lá. Houve alguns exageros lá, mas era ainda aceitável. O GT, que a gente sabe que é um spin-off e tal. O GT, ele tem bons argumentos, mas ele foi mal executado. Transformar transformar Por
0: isso que nem foi... Desculpa, só te interrompei. Por isso que nem citei aqui, se você o taco tá reclamando. Falei, vai lá de GT. GT spin-off.
2: Então, exatamente. Tá é spin-off e, e o, o GT tem um problema de ter boas ideias e, e mal execução. Transformar o Goku pequeno foi uma ideia sensacional pra você segurar essa grandeza do Goku. Dele ter poder de destruir o planeta com estalar de dedos. Salve Thanos. É algo que tipo ficou muito grande. Então, os caras reduziu o Goku porque. Pro... Isso fala no próprio anime. Eles diminuíram, deixaram o Goku pequeno porque eles acharam que o Goku ia ser mais fraco assim e assim poderiam derrotar ele. O que não é verdade. O que gera o contexto. Uh, o Dragon Ball GT, ele traz muito a ideia do, do primeiro Dragon Ball com o Goku pequeno. Aquela questão mais da aventura, de você ir para outros lugares, você conhecer outras coisas, você vivenciar experiências e coisas diferentes. Não simplesmente como o, o Dragon Ball Super tá fazendo, que vamos fazer vários torneios. Porque, na moral, o Dragon Ball Super é praticamente uma sequência de torneios que nunca termina. Termina um torneio e acha um motivo pra começar um torneio. Começa uma briga que vai virar um torneio. E sempre tem torneio.
0: Ou várias ameaças, entre aspas, alienígenas.
2: Exatamente. Então eu acho que isso é, acabou destruindo Dragon Ball. Até o Z extrapolou. Eu acho que a saga do Majin Buu ela é pesada. Quando terminou com a saga do Freeza tava bom. Quando chegou no céu tava bom. Mas tinha um contexto diferente. Vamos colocar... O Gohan para ser o protagonista. E isso já devia ter sido feito. Talvez Dragon Ball seria melhor e poderia continuar se ele começasse a ter a ideia do Boruto, por exemplo. O Goku não é o principal. O Goku pode aparecer para salvar o mundo. Mas o Goku não é o principal. O trama não passa em volta do Goku. E aí sim, sim. ele ficaria talvez mais palpável. Mas, entre aspas, não era o que
0: estava se encaminhando para ser o Z?
2: Sim, e, sim, e... mas tem uma declaração do, do Akira que ele falou que tipo, não sei se chega a ser financeiramente, mas o pessoal começou a reclamar muito, porque muita gente queria o Goku, então ele, pra você ter ideia, qual era o contexto? Colocar o Gohan pra ser o protagonista por um tempo e trazer o Goten como protagonista principal usando a referência do Goku pequeno, porque literalmente eles são a mesmo, o mesmo personagem. Só tem nome diferente. Então, tipo, eles iam fazer esse link pra daí o Goten assumir como principal e seguir a história. Mas por algum motivo, ou alguém da, da Toyo ou ele desistiu, ou o dinheiro bateu. Algo do gênero que fez ele desistir. E aí volta o Goku assumindo o, o protagonismo nessa parte do Majin Buu. O que eu acho bacana, porque aí, ali a gente tem a evolução do Super Saiyajin 3, que foi muito, muito, muito mal usado. É, tipo, eu, pra mim, eu vi o Goku virar Super Saiyajin, tipo, ao vivo, como se dizer assim. Naquele episódio que ele vira, pô, assistir Tempo Real dá aquela emoção.
0: Mas, mas calma aí, que você viu se transformando no seu PSG, mas no o avião deixou você? 11 de setembro oh. deixou você? <risos>
2: não, que não, é, uma não, lenda, não. é a lenda
0: da internet. Já isso, gente, isso é lenda. Não foi o que aconteceu. Não estava passando Dragon Ball no momento. Lenda de, de internet. gente
1: acredita que realmente aconteceu isso. Lenda time.
2: de internet. Mas continua. Não, eu né, eu nem, nem, se for colocar como detalhe, se eu não me engano, essa parte do Z passou na Bandeirante. Não passava nem na Globo.
0: Não, acho que a transformação foi na Globo Que era do Super Saiyajin
2: Não, do Super Saiyajin 3, sim Porque a Globo ah, sim, pegou sim. a saga A primeira, quando né? o Freeza, Era da Bandeirante, uhum. passava tarde E tipo, eu acho que assim tipo, Tinha muita coisa pra ser aproveitada é Claro que todo o questão do anime É influenciado pelo mangá Então a gente sabe, problema do Akira Com preguiça de desenhar os cabelos então, várias coisas ele foi tirando no decorrer do tempo Não, cara, não é o aquele que desenha É o
0: estúdio, mano,
2: calma Não, não, do mangá eu tô falando <risos> ah, sim, O mangá sim. é ele que desenha Então o estúdio tem que tirar porque ele tirou do desenho Entendeu? Hum. Então a, as questões do cabelo das transformações Foi porque ele ficou com preguiça de começar a colorir o cabelo Os rabos sumiram da história Tipo, os personagens nascem agora sem rabo Porque ele ficou com preguiça de desenhar Isso daí se você for pesquisar na internet Tem declaração dele mesmo falando sobre isso Várias coisas foram sumindo por causa que ele cansou de desenhar. As armaduras, por exemplo, aquela armadura do Vegeta de ombreira, tudo, foi saindo por causa disso. Ele cansou de desenhar os detalhes. O céu começou a ficar mais humanizado porque ele ficou com preguiça de desenhar os detalhes que tinha. Porque Cama. o céu é imperfeito,
1: é gigante e o cara demorava cinco minutos pra fazer cada pedaço dele. Exato.
2: Então, tipo, tem tudo... Essa essa história do Dragon Ball, Tipo, o mangá literalmente influenciou todo o anime e a gente acabou perdendo com isso. Então eu acho que, tipo, hoje ele já poderia parar onde tá porque eu nem vou assistir mais se, se lançar uma nova temporada. Roberto.
1: Ah, mano, Dragon Ball, cara. Se você assiste Dragon Ball pra começo de conversa, você tá errado. O anime... Tá, pra que tanta coisa? Nossa, inovador. Goku morre, revive e troca a cor do cabelo. Meu Deus, melhor anime já feito. Cara, tá bom já, né? Tá chato, tipo o início foi muito bom, eu sinceramente eu até consigo dizer que até o GT ainda vai Mas é, teve uma saguinha ali, uma saguinha outra ali que foi boa, foi ruim boa. Dragon Ball atualmente só serve pra poder fazer jogo contando a história pra cada geração diferente, com o mesmo jogo contando a mesma história com Goku de cabelo diferente é isso não tem muito o que falar pra
0: lançar, pra lançar o boneco do Goku com roupa diferente também,
1: vendi action figure do Goku dois action figure igual, um com cabelo rosa outro com cabelo azul, cada um custando 350 dólares no AliExpress
0: não sei se tem alguém que acompanha, mas na, na, no Moro tem uma transformação? na saga do Moro? tem alguma nova transformação? Hum,
2: pra poder sair no o Moro? Ball, o Moro transforma, pô <risos> o Moro é que nem o, o, o céu, tá ligado? ele tem uma forma bizarrona e ele começa a ficar mais hum. humanizado
0: o cara é um boi zebu, né, o é, Moro? É,
2: exatamente. Então,
0: então teremos um boi zebu no Dragon Ball Z? <risos> Exato. E, e daqui a pouco teremos um novo jogo de que conta toda a história de Dragon Ball, que você vai conseguir, e vai chegar até a saga de Moro?
2: Tipo isso. Dinheiro, né, cara. <risos>
0: Dinheiro. Eu acho que Dragon Ball... Tá, vou, eu vou, vou falar. O Dragon Ball, o Super eu gostei, mas eu explico por que eu gostei do, do Super. A história do Super é uma bosta. Mas tem luta pra caramba. Então é da hora. Exato. Só por isso. Dragon Ball Super só é bom pelas lutas. Mano, as lutas são sensacionais. Principalmente quando começa o segundo torneio. Mano, que, pago, que da hora. Eu assisto Dragon Ball porque eu quero ver as lutas. Mas quando começam as conversinhas... Velocidade 4. Pá, luta. Opa, parei, vou ver. Embora o pessoal tenha reclamado muito da, da qualidade das animações, mas o contexto das lutas são legais. Isso é uma coisa que não, não se pode contestar. O final é paia. O 18 ganhar lá o torneio é paia. Mas. A luta final, mano, é sensacional.
2: Não, mas vamos lá. A mesma coisa que o Roberto falou: a receita é a mesma. O cara tá fazendo o mesmo bolo, só tá mudando os ingredientes. Porque, meu, ah, o 18 venceu. A mesma coisa que o Satã venceu quando o Céu foi morto. é a sentido. mesma coisa. A receita é a mesma. Inclusive... Por que esse é o problema do Dragon Ball. E tá usando a mesma receita sempre.
1: Inclusive, tem até um bagulho pra falar. Vamos lá. Eu vou falar uma frase e eu quero que vocês dois tenham entendido de que temporada é isso, tá? Goku morreu. Só me digam de que temporada <risos> é isso. Eu duvido se você tá de qual, qual eu, tô, eu tô querendo comentar. Ele
0: só não morreu no principal, querido, no, 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 no primeiro no, Dragon,
1: no, Dragon Ball. No primeiro Dragon Ball. morreu. Inclusive, acabei Zinho, de dar né? spoiler pra um monte de pessoa, pois no mangá ele morreu de novo. Mas vou dar outro spoiler. Ele vai reviver. Não chegou essa parte <risos> no mangá ainda. Não tem isso escrito. Super. Eu, Super. eu vi no mangá umas fotos recentemente Nos spoilers O Moro vai matar ele? Eu não, acho que foi o Moro que matou ele Mas mostra ele, ele se tomando um socão na barriga e sendo perfurado Inovador, né? <risos> Novamente Mas ele morre e ainda não mostraram se ele vai ser revido. Mas ah, vai ser revivido. Vai ser revido.
0: Mas isso aí é Dragon Ball. Não, isso aí o é seu que na barriga perfurado, né? O Dragon Ball Z? Padrão. É o Piccolo, é o Piccolo, é o Piccolo, é o Piccolo com a matéria.
1: <risos> em outras palavras, é. ele vai morrer e vai rev... ele morreu e vai reviver de novo como sem.
2: Porque
0: ah, então... é a mesma receita. Meu Deus, Dragon Ball é uma coisa
2: complexa. Mas vamos lá, eu concordo com você, Thiago. As lutas ficaram sensacionais. O, o que a gente perdeu de qualidade. Talvez, talvez, na história, que a gente perdeu de qualidade na história, a gente ganhou nas lutas. O que tinha lá atrás, que era a gente tinha uma boa história, mas as lutas eram precárias por causa da qualidade da animação. Talvez hoje, talvez hoje, não sei, talvez, vou jogar um talvez gigantesco. Talvez hoje seja mais viável fazer um remake, um remaster do Dragon Ball, do que novo? criar mais história. Porque vai vender, vão assistir, e você não caga na história do que você já tá cagando já faz tempo. Eu acho que eles podem fazer que nem fizeram com o Dragon
0: Ball Z e o Kai. Sim. Fazer mais dinâmico. Sim. Fazer é. só que fazer dinâmico. Vai dar pra caralho.
1: Vai, tipo, literalmente fazer a mesma coisa que eles já estão fazendo. Só que ao invés de ser uma continuação, vai ser reproduzir o mesmo anime. Ah, eles já estão fazendo Exatamente.
0: isso. Exatamente. É, se bem que voltando naquele, naquele bagulho da receita do bolo do, do que o Roberto falou, e você, o Max, também bateu. Ó, bateu a receita do bolo. Ó. <risos> oh, Quem oh, que oh, pegou, oh, pegou. Oh, Cozinheiras pegaram. Uh, que o quê? É, se você for ver, o que demorava era o quê era as batalhas, né? Demoravam 5 capítulos Sim. Que na Mekuzei vai ser 5 minutos Isso demora 3 anos O que fizeram? Expandiram pro torneio, né? Agora é o torneio que demora 20 capítulos pra acabar Mas as, as lutas terminam no máximo em dois episódios Sim Até porque tem somente esse torneio O último torneio, que é todo mundo na arena Isso aí ó, ficou show Embora não faça sentido, né? Porque ainda fecha a luta 2 contra dois, né? Sim. Só em um momento lá, que se não me falha a memória, que ficam três, ficam três lutando ao mesmo tempo. Mas não, também não vou lembrar quem tava lutando. Memória de véia é embaçada. A receita de boa tá lá, mas o dinamismo do Super é a única coisa boa da história que parou muita enrolação, não demora 5 capítulos das lutas pra acontecer. Uhum. Mas até porque eu acho que monetariamente tem que ser mais apto pra fechar, pra não... Vai, eu acho que
2: provavelmente é isso. Vou dar outro palpite, um palpite que eu já pensei há um bom tempo. Eu acho que Dragon Ball poderia parar de lançar mangá e anime e lançar só filme, porque vai render tanto quanto. Para de lançar uma saga e crie uma saga dentro de um filme. É... Porque, se você for pensar Um dos problemas grandes do Super Ao menos pra mim, que eu assisti É eu ter que assistir os filmes que eu já assisti Dentro da série é,
0: Começar, é, o problema dos Um,
2: é, chegamos Todos, é... todos porque é. o, você uh, tem Dentro do, do, tem o filme do Beerus E dentro do Super tem A, a, a parte do Beerus, que é a mesma coisa Só que muda Sim. alguns contextos E hum. do Freeza a mesma coisa, a ressurreição do Freeza Tem o filme e tem o contexto então pro, bem... o que eu acho que vai acontecer vai chegar um momento que os cara vai pôr o filme do Broly dentro da série de novo que tipo eu não duvidaria se
0: nesse meio tempo pra lançar uh, a animação do Moro antes tenha o contexto do é só do Broly do Broly eu, eu, não, eu não tô acompanhando, por isso que eu perguntei pra vocês. Uhum. Se alguém, se o Roberto estiver acompanhando, acho que ele pode falar. Não,
1: eu não tô acompanhando essas de... Vai se fuder. Você acha de... que é trouxa?
0: Então, eu, eu, eu... então deixa, deixa do ouvinte. Ouvinte, você que, tá comendo, você que tá ouvindo, comente nos comentários. Nos explique. Nesse momento que tiver sido lançado aí, em algum momento apareceu o Broly na saga do Moro? Se tiver, é certeza que vai ser adaptado o filme do Broly na, no, no anime.
2: Então, é... mas é aí que tá, eu acho que não.
0: Porque, não, então porque, não vai. Assim, eu
2: acompanho as notícias. Uhum. Tipo, eu, não, eu vejo os caras fazendo resenha, comentando ó, coisas que aconteceram. Mas eu não leio o mangá. Então, tipo, não tem o Broly. Só que e... aquela, né? O filme não saiu do nada. O filme não foi só fanservice. Porque dá bonequinho. Tá é, é só entre
0: as, Que é fan fanservice puro, mas beleza.
2: Exato. Então, tipo assim, uma hora eles vão colocar. Quando eles vão colocar, a gente pode não saber. Porque, por exemplo, vai, vamos dar um contexto. Pode ser que seja um evento pós-parte do muro. E aí vai colocar hum. isso daí de novo então... É porque não foi gratuito, né? Hum. Trazer
0: ele de volta e terminar do jeito
2: que terminou o filme Não, não foi fanservice só, não foi Não foi, tem, tem intenção Tem dinheiro, tem um monte de coisa aí então. Tem que começar a tirar leite de pedra, né? É, exatamente, então Tem personagem lá, tem um personagem que não foi vencido Que na teoria não acabou Não houve uma luta, não houve um desfecho Simplesmente hum. pararam, então Frisa, Malvaldão de novo Então, exatamente, então Receita do bolo ah, já falamos demais isso daí. Vamos pro próximo, vai.
1: Lembrando Pô, que
0: Dragon Ball...
1: Opa! Não, vai precisar só pra jogar fora.
0: <risos> Lembrando que Dragon Ball você assiste hoje na Cartoon Network. E provavelmente em outro lugar aí que eu não, não vou saber. Então assiste lá. E Cartoon, melhores desenhos. Podcast e paralelo. Então agora, literalmente encerrando esse cast, bora tomar mais uma porrada
2: do, do, dos otakus? <risos> essa, essa
1: aí eu acho que na verdade muito, muitos deles vão estar do nosso lado.
2: Não, eu acho que essa porrada vai ser mais pesada, hein? É, se bem que eu, eu, vou, eu vou tomar pro lado do Roberto, porque...
1: Eu acho que metade vai estar do nosso lado, a outra metade não, porque... Mano, o pessoal te... Se bem que eu tenho um amigo que ele assistiu e ele falou que não tava ruim ai ai, a gente já vai chegar então. nisso
0: gosto, é que nem braço, né? Ou você tem, ou você não tem. E eu acho que seria um... Eu acho que isso foi um pecado. Mas. Nossa. <risos> Vamos falar sobre ele. Ó oh, que coincidência! Nanatsu no Tazai. Os Sete Pecados Capitais. Originalmente, escrito no mangá por Suzuki Nakaba. ele originalmente é de 2012, foi até março de 2020 total de 41 volumes com 346 episódios Capítulos Saiu na rev... Oi?
2: Capítulos
0: Capítulos? Eu não falei capítulo. Falei episódio Eu falei episódios? Então, o é... que, que são capítulos? que Também são episódios, que na verdade são capítulos uh, A revista é a Awakening Shonen Magazine Que é uma revista lá da, da, da Shonen Que é a Magazine E eu tô meio confuso Mas vamos indo é, E série. antes de fazer
1: revistas, ele fazia motos Ele não, o Suzuki Suzuki S <risos>
0: Nossa. Nossa senhora, essa foi muito a frente. Mais, mais uma hora ele parou, sabe por quê? Porque na
1: acaba.
2: Momento senhora, deixa eu acabar. É, pelo menos
1: ele não perdeu a moto dele, porque ele compra a amarra. <risos>
0: todo, todo episódio tem um pra sódio, vai? Deixa eu parar com um esse negócio. Vai, continua, continua. Agora o anime é complicado. Vamos lá. Primeira, primeira temporada. Sete pecados capitais. De 2014. 2015. Total de 24 episódios. Ele é do estúdio A1 Pictures. Ponto. Vamos lá. Temos um especial. Chamado Sinais de Guerra. De agosto de 2016 a setembro de 2016. Quatro episódios. Aí começa aquela tentativa de correção, né? Porque no roteiro o Nakaba Suzuki tá lá. Então dá a entender que ele tem, ele tem entrado no meio pra tentar reverter alguma coisa desses quatro episódios? Pode ser, possivelmente, né? Também é do estúdio A1 Pictures. Aí passamos pra segunda temporada, que é a Ressurreição dos Dez Mandamentos. É, ela foi de janeiro de 2018 até junho de 2018. Tem um total de 24 episódios Aí já muda a direção, muda o roteiro, o roteiro quem fez foi o Shotaro Tula. O estúdio ainda foi o a Pictures, então a segunda temporada ainda vai, porém com um roteiro meio esquisito. E aí pulamos pro Rapá de Cal, digamos assim, a terceira temporada, a Era Imperial dos Deuses, que é de outubro de 2019 até março de 2020. Total também de 24 episódios E aí começa a desandada, né? Que o roteiro é do Hitaro Ideka E o estúdio é o estúdio Den Que também fez o Bleach Blade. Ah, Roberto, vamos lá Esse é um... Algo complicado de se falar Mas fala aí, Roberto Começa com os Sete, pe... os sete Pecados
1: Ah, e pra começar Os Sete Pecados são a criação desse anime em si já já são, só esse anime ter sido criado já são sete pecados que ele tá. Oh, ela
0: deixa, ela deixa. <risos>
1: que ele tá tendo. Tá, resumo de história pro anime, vai. Tá. São sete pessoas que representam cada uma os sete pecados capitais. Eu tô um pouco me ferrando pra... pra Lore porque não vale a pena, eu. Não, não sei nem como eu consegui assistir duas temporadas disso Mas de resumo O, o protagonista é o Meliodas, é um loirinho que todo mundo conhece ele, Se você tá vendo um podcast anime muito Provavelmente você já viu esse personagem em algum lugar Ele é sempre um tarado e acabou Sobre o anime, apesar de tudo Apesar de tudo isso que eu tô dizendo A primeira temporada é mediana A, a primeira temporada passa ainda Tanto no quesito história Quanto no quesito animação
0: Não concordo, mais? sim
1: Então, ela passa a mediana Ela consegue ser um anime nota 7 Chega na segunda temporada, o anime ele já cai pra um nota 5. Porque já começou a emboleiras, já começou o, o mais do mesmo, do mesmo do mais. Dando uma, de, dando uma de Dragon Ball. Chega na terceira temporada, eu acho que eles entregaram para o filho de 7 anos do editor fazer a animação. Porque meu Deus, meu Deus, é muito ruim a luta do Meliodas com o Scanor. Ela é muito mal feita. Ela, tipo, simplesmente. Eles não tentaram. Eles nem mesmo tentaram. Aí vai ter alguém que vai argumentar Ah, mas na, na Netflix tá bonito É, seu trouxa, porque fizeram uma segunda versão exclusiva pra Netflix Os caras refezam o anime inteiro Só por causa disso É muito ruim assim Não sei nem porque isso tem continuação ainda Eu vi que o mangá já finalizou ainda bem Mas o, finali o mangá finalizou Com Cliffhanger pra continuação Ou seja, se isso continuar Vai ser muita dor de cabeça Vai ser muito ruim Ruim, nossa, nem sei mais o que falar.
0: Tá, porque lá. esse anime tem problema, tem problema de tudo que é lado, né? Tem problema de, sim. de estúdio, tem problema de roteiro, daí tem problema de, de dublagem pra gente que é brasileiro, tem problema de dublagem. Literalmente, como o Roberto falou: são sete pecados de como acabar com animes.
2: Fala aí, Max. Então, vamos lá. Eu só assisti a primeira temporada, que pra mim deu. Tem várias coisas boas. O anime realmente tem várias coisas boas, ele atrai de várias formas. Ah, eu acho que o enredo, como ele é contado no começo, gerando o suspense, te deixa preso. O problema é brechas, que o enredo dá, e é o famoso overpower. Quando você começa a criar algo muito, muito, muito poderoso, começa a perder contexto. Você começa a perder o, o processo de desenvolver a história de luta. Porque assim, se o cara quisesse, ele acaba com as lutas tipo no instalar de dedo. E sempre tem alguém mais poderoso, tem sempre alguém mais forte. Então, eu acho que assim, a primeira temporada, que foi a única que eu assisti, porque, pra, como eu disse pra mim, deu, o final já foi, tipo, muito maçante. Foi muito maçante, óbvio. Só que, tipo, tinha os contextos do anime em volta que eu acho que é, que é legal. Interações dos personagens, a briga, a rincha, taradice, como o Roberto falou, essas coisas deixaram, deixam o anime legal. O porquinho é sensacional. Filho.
1: O porquinho é o único que salva, sinceramente. É o único então, personagem vai... bom.
2: É um mascote diferente Que ele trata as coisas diferentes Então tipo, são pequenos detalhes Que deixavam o anime bom O problema é que o enredo vai totalmente contra isso Ele vai ficando maçante, vai ficando chato Vai ficando Mais do mesmo Como eu disse, receita de bolo Pegou o Dragon Ball e falou, hum, vamos fazer um Dragon Ball Com outros personagens hum, Mano, tá copiando e, e vai indo E isso não vai acabar Então tipo assim é... Eu nem vou comentar muito eu acho que, assim, ficou ruim. Não merece continuação.
1: Não merece as nem continuação... a gente dar spoiler, pra você ter ideia.
2: Exatamente. A, a, as continuações que teve não é merecido, porque se acabasse na primeira temporada, já ia acabar de bom tamanho. Ah, tinha lá, né?
1: eu tenho um comentário, nossa, que isso vai ser ferrado. Assim, sobre a censura desse anime. Eu, não é muita gente que sabe disso, mas... O anime, ele saiu do, Sa... já saiu direto do Japão com duas versões, uma censurado, porque eles queriam fazer obviamente o mais, o mais 13 e a sem censura. Já que a censura? É em específico no sangue, eles mudaram a cor do sangue. Eles trocaram de vermelho para branco. Não, né? trocaram de vermelho para branco. Aí você pensa: "Ah, só trocou a cor do sangue para branco". Eu vou te dar uma única cena e eu quero que você imagine isso. Imagina um personagem tomando um soco muito forte na barriga e ele cuspindo sangue. Acabou. Eu Apenas peço que você imagine isso.
0: Deixa eu te perguntar, a versão que tá na Netflix é essa do sangue branco?
1: A, é a versão, versão da Netflix é a versão de Blu-ray, sem censura. Ah, tá. Inclusive, se vocês quiserem dar uma pesquisada, coloca assim, na National III, terceira temporada, TV versus Blu-ray. Vocês vão ver a censura, vocês vão ver como, como que... O, o Blu-ray é a versão da Netflix, vocês vão ver como que eles, tipo, refizeram tudo pra não ficar tão ruim.
0: Nossa, sangue roxo vai, mas... Sangue, sangue branco. branco.
1: E aí você... Sangue e aí muita branco cena, branco, tem personagem com, com sangue na cara, branco, que fica muito estranho. Que nojo. Sangue bichando <risos> na cara do personagem. Aí. Os mano, personagens os cara cuspir tomou um na sangue. barriga.
2: Gosp, bagulho branco, é. mano. Não tem como,
1: velho. Não dá. O anime ele já saiu se zoando, praticamente. Não,
2: você é louco. Esse daí... É desculpa os fanboy, mas... Esse Cus... aí não dá. Desculpa nada. o
1: fanboy, mas vai lá cuspir sangue branco, vai. <risos>
2: Vou, vou, vou
0: falar, vou, vou falar a mesma coisa que eu falei quando eu comecei a assistir que eu comentei até com, com o Max e com, com o Roberto na época que eu comecei a assistir que eu falei, esse desenho me lembra muito desenhos dos anos 90, quando eu comecei a ver a primeira temporada, não sei se vocês lembram Sim. comentei com vocês falei, nossa, que desenho da hora me lembra muito desenhos dos anos 90, caso do humor e as lutas também são boas a primeira temporada não, não põe um defeito nenhum, gostei demais da primeira temporada o especialzinho ali já começa a dar uma declinada. Talvez os caras tenham tentado puxar a head ali, até porque o seu Suzuki entrou ali no meio do roteiro. É o único roteiro animado que ele tá no meio. Então alguma coisa tem de estranho, né? Agora, o segundo deu sono. A segunda temporada, eu vou falar, tipo, decaiu a trama de um jeito muda. Se você vê a primeira, o nível de humor que era, a as batalhas também chamavam a atenção. Voltando, me lembra muito de dos anos 90. Não sei se o, o Max entra nesse entra nesse, nesse contexto comigo. Sim. Me lembra bastante de dos anos 90. O Roberto, não sei se ele vai confirmar, até porque ele não viveu os anos 90. Eu não 90.
1: vivi, mas apesar de tudo, eu assisti algumas coisas e eu consigo concordar que lembra um pouco. Quando chega a lembrar um pouco. Lembra.
0: O humor lembra bastante. Principalmente o humor. O nonsense do, do, do Meliodas com, em cima da
1: pessoas personagem que ninguém não, presta deve... atenção, porque foda-se o nome dela, de é tão ruim que é. Né? Tô brincando, eu sei o nome dela, Elizabeth. Mas isso é uma bosta.
0: Não, então, da... Elizabeth é chata. Tem hora que ela é chata pra cá,
1: né? Sempre mas, é chata. Beleza. A melhor parte dela é quando ela tá dormindo e não tá falando nada.
0: <risos> mas é interrompida
1: pelo Meliodas pegando no peito dela, então acaba. Tipo,
0: ah, a taradice, é... né, do, do Meliodas. Até isso é, é, é engraçado. Daí o pessoal do político correto. Eu... Mano, deixa quieto, vou pular essa parte. Mas beleza. Eu acho legal, primeira temporada. A segunda, eu confesso que eu, eu, eu assisti por assistir, pra vocês, pra vocês terem ideia, eu não lembro do final. Ó, <risos> oh, eu tive que rever o final pra fazer o podcast. Até a terceira temporada eu não tive coragem de assistir ainda, até porque aí voltamos aos sete pecados do anime, a Netflix cagou na, na dublagem, né? Trocou os dubladores, provavelmente deve ter, deve ter trocado o estúdio... Da dublagem, aí ficou meio estranho Eu já achei meio estranho a voz do As vozes colocadas Não sei vocês, mas eu detesto anime que troca De dublador no meio do caminho mas Beleza, né? Segue Profissão, profissão, profissão Então, a terceira temporada eu não vi e parece que a terceira Vai ser redublada, né? Ou é a segunda que vai ser redublada? Eu até postei algo pra
1: vocês Você quer mesmo que a gente saiba a resposta disso, cara? Não, você sai, mano Caguei me desculpa então... aí, pessoal, mas assim, eu não faço o menor esforço pra saber sobre qualquer coisa sobre esse anime. Eu não sei nem como eu consegui então... tancar e assistir essa temporada tudo.
0: Então, então, vai, vai, vamos aí direto. Nasce pra vocês, encerra.
2: Encerra tarde. Por isso que eu não assisti o resto.
1: Duas temporadas tava bom já. Ele ia, pelo menos, ele ia sair com dignidade e não cuspindo sangue branco.
0: Sangue branco. <risos> Mas te, ficou bom, Robert, você que assistiu a terceira, tem buraco pra. Tem buraco não, tem buraco não, porque já fora que vão sair, vai sair a quarta, né? É,
1: tá sendo Tem o mangá, vai ter a quarta temporada. E eu não sei dizer se essa quarta temporada vai ser a última, ou. Ou a quarta temporada vai ser a última. Ou vai ter a. Ou a quinta vai ser a última. Eu sei que não vai ter mais do que isso, porque. Pelo que eu vi, o mangá, tipo, já termina logo ali. É bem, tipo, já tá bem no finalzinho do mangá mesmo, já tá chegando bem nos mangá recentes. Mas apesar bem, de tudo, ele.
2: É. Então é aquela é que... velha história, se o dinheiro entrar, filho, é? Então, faz,
1: é aquela coisa, mundo. é aquela coisa. Eles têm tipo para essas por o esse arco do mangá já acabou, já acabou. Mas eles deram um cliffhanger no final mostrando, mano, apesar de tudo você bonzinho. Se você gosta disso aí, pula 20 segundos porque eu vou soltar um spoiler agora. Beleza? Spoiler pra começar agora. O final termina com mostrando o filho do, do Meli, o filho do Meliodas com a Elizabeth. Beleza? bom espera um pouquinho tá acabou o spoiler agora não sei se já do tempo mas beleza e tipo esse final é muito um tipo beleza a gente pode fazer uma continuação
2: sim pode começar de novo então
1: tipo assim tá é um final é um final pronto para fazer uma continuação se eles quiserem ou se não quiserem beleza só deixa ali para imaginação do, do leitor pensar no que pode acontecer depois
0: só te perguntar você não precisa falar, você não precisa repetir esse, esse final mas isso aí é no, no, no mangá no mangá
1: ou... não é no anime ah, ainda, tá no, no final mangá. do
0: mangá o mangá acabou, Clichei, né, né? É. Vichei, né? É. Nanatsu Sete Pecados. Que tem sete pecados na construção do anime, no desenvolvimento dele. Tá lá disponível pra você caso você queira assistir na Netflix. Tá sendo redublado pra gente, não continua. E. Netflix.
1: Copa aí, Netflix, vocês errou nessa.
0: É. Patrocina nós, mas. Patrocina nós. Mas patrocina nós. <risos> mas patrocina nós. Então vamos lá, agora sim, a reta final do podcast. Ai, senhores, tá difícil, anime é complicado, né? Ô, louco, nem me fale. <risos> Roberto, seu, você acha que seu leque de, de haters aumentou?
1: Ah, mano, eu, eu, eu acho que eu tô triste porque eu falei mal da Nathan Taizai e é fácil você conseguir... Tanto hater quanto gente te apoiando, porque muita gente não gosta, então não sei se foi muito bom pra mim. Pro meu leque de haters nesse episódio.
0: Eu acho que um jeito de você tentar apaziguar isso é aquele momento que todo mundo espera do podcast. O momento de sabedoria ponto do, alto. do Roberto. Vamos lá. Ponto, ponto alto? É, então vamos pro momento de sabedoria do Roberto. E Eu...
1: Mais vale uma pedra no caminho do que duas no rim. Beba água, crianças.
2: <risos>
0: Mais uma frase, essa sim, de sabedoria do Roberto.
2: A primeira frase de sabedoria de verdade.
0: <risos> Ó, quem reclama do Roberto agora não tem o que reclamar. Aproveitando, já bebeu sua água hoje? Beba água, crianças. Ai! Ah, é. Beba água, crianças. Então vamos encerrando aqui. Max! considerações
2: finais desse podcast? Ah, cara, tem... A gente trouxe um ponto de vista interessante aí, seria ideal aí a galera comentar, porque pra muita gente os animes que a gente falou que não devem continuar, pra eles devem e os animes que a gente falou que deveriam ter continuação, pra eles não devem. Então seria ideal a galera usar nossas mídias sociais aí pra poder comentar aí quais os animes que deveriam continuar ou quais os animes que não deveriam continuar, que eles já assistiram. Pra gente ter uma interação aí bacana.
0: Roberto, se despeça dos ouvintes e considere o considerável do que me perdi do podcast. Mas...
1: Comentários disponíveis nas redes sociais para todos, menos para fãs de Nanatsu no Taizai.
0: <risos> então vamos aqui, vamos encerrando o podcast. Foi legal falar de anime. Comenta como o Max falou aí. Assistiu alguma coisa diferente? Você também acha que algum anime deveria continuar? Outro carinho que já passou do ponto Tá azedando a receita aí Do bolo Comenta lá nas nossas mídias sociais Que são o Facebook Podcast Paralelo Instagram Podcast Paralelo E Twitter P Paralelo Também estamos no Youtube Com o nosso canal lá, Com as nossas DLCs Paralelas Paralelas não, Paralelo Tem lá, já tem disponível oh, Já tem disponível <risos> deve ser paralela é, o cara já tá errando o nome do próprio do próprio programa, sensacional é, já tem lá disponível Net for Speed, tem disponível Doom tem disponível Aircraft, vai sair provavelmente já saiu outras coisas aí que a gente tá programando vou, eu ia falar pra spoiler mas eu vou, pelo tempo já vai ter saído né, então não vai fazer sentido nisso que eu, Sim. Que eu ia falar, Sim. mas beleza então vamos encerrando aqui nos vemos, até o próximo play
1: É porque eles se conheceram antigamente. Essa é a desculpa. É uma deusa. Uma
0: louca, uma, louca, uma deusa, uma feliz.
1: Ela é demais. <risos>